3: Sintonía de Canal Sub Radio, Sintonía del Pelotazo, 15, ya lo saben, hasta las 12 de la noche, un ratito de radio, un ratito de una hora 55 por delante, para contarle muchos, pero muchos asuntos, lo que nos deja la jornada del Campeonato Nacional de Liga, que nos deja muchísimos detalles, eh, pero sobre todo, vivir en directo, no la gala del Balón de Oro, no, que también pero lo que vamos a vivir en directo es un partido interesantísimo con cinco goles en la primera parte un partido donde el Granada va perdiendo pero un partido donde el Granada podemos decir a esta hora que está vivo porque era un 0-3 en el minuto 24 de la primera parte dos goles del Granada antes de finalizar el primer tiempo, antes del tiempo de descanso hacen que por lo menos esté muy vivo para la segunda parte un Granada que necesita la victoria, un Granada que necesita puntuar y un Granada que vamos a ver eh, cómo le va en este inicio de segunda parte Antonio Carlos tenemos ya a Juan Carlos tirado ante la oportunidad de que nos pueda contar el inicio del partido inicio de la segunda parte en el pelotazo Su
4: radio para Granada y en radio Andalucía información para todo Andalucía y resto del mundo a través de la aplicación móvil Recordamos Granada 2 Villarreal 3 puede venir el tercero de Uzuni Qué lástima Juan ¡Vaya arranque de esta segunda parte la ha tenido el
5: Granada en las botas de Uzuni! ¡Qué jugado ah. de Antonio Puerta! ¡Cómo se ha ido! ¡Cómo ha desbordado! ¡Cómo ha visto el desmarque! Y Uzuni no ha sido preciso en ese remate Aunque también es verdad que le estaba presionando el defensa de Villarreal ¡Saque de esquina!
4: Vamos con el lanzamiento de esquina por parte del Granada Ahí va el balón al segundo palo no, pues se ha, se ha tenido la
3: oportunidad, están escuchando a Juan Carlos Tirado en la retransmisión en Radio Andalucía de Información en Canal Sur para Granada también. Así que es el partido que vamos a vivir, que vamos a tener. De hecho ya aquí con nos tiene puesta la televisión en el estudio Valentín García de Canal Sur Radio para poder contarle todo lo que haga el Granada y conexiones diversas con Juan Carlos tirado. Ojo ahora al Villarreal en la contra, hombre al suelo y se frena esa contra. Al margen de todo lo que vamos a abordar en esta presentación del programa en esta primera media hora. Saludo a los habituales, bueno, ya menos habituales, ¿eh? me están acostumbrando a, a estar poco a mi vera aquí, sobre todo Ismael Medina, que está más tiempo de viaje con eh, en labores eh, de Movistar que aquí conmigo. Yo no lo hecho mucho de menos, no sé si él a mí y si mucho. Ismael,
5: que tal? Muy buenas. Hola, que tal? Muy buenas. Te
3: veo poco, ¿eh?
5: Eh, Lo justo. Si sí, necesario. Lo justo, lo justo. Yo creo que no hay que verse poco, más. más, hay que verse lo justo. ¿Sí? ¿Sí? es mucho más agradable verse lo ¿no? justo
3: está refriado vienes de Chipre desde que viniste de Chipre no 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 bueno, yo... en tu mejor momento
5: ¿eh? habitualmente me suelo resfriar dos tres veces al año esta es la, la primera no esta es la primera Cada la segunda veces. será en diciembre y la tercera la suele ser en febrero
3: claro si tú dices a tu cuerpo cuando tiene que caer malo es que el cuerpo el cuerpo cae malo qué te dice este granada primera parte de auténtica locura pero es que es habitual también de dos equipos que defensivamente no son nada del otro mundo que ofensivamente sí tienen poder pero que este no sé si le interesa esto al, al corazón de los granadistas por lo menos no
5: bueno, momento está vivo, ¿no? Porque a la, a la, a la, la media hora de media hora partido, no partido era un equipo muerto y un 0-3 del, del Villarreal, que en el pasado era partido finiquitado. Bueno, que como aficionado al fútbol está entretenido porque tiene muchos goles, pero defensivamente los dos equipos muy mal. Arranque de partido horroroso del Granada y con 0-3 también varios despistes del, del Villarreal. Partido abierto para un Granada que necesita ya de forma urgente ganar.
3: Necesita ganar, necesita los tres puntos. Pero de momento en el minuto dos y medio de la segunda parte Nada de nada en cuanto a suma en su casillero de la tabla clasificatoria Rodríguez, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas Buenas noches, Camaño un ¿Cómo placer, estamos? ¿cómo vienes? Yo no estoy
6: resfriado, yo estoy perfecto No, tú no, tú no, tú no, tú no caes malo nunca Yo mm, no recuerdo. Bueno, toco un, madera Sí,
3: toco un poquito, toco ahí, un poquito de mucosidad pero, de vez en cuando Mosquitos, como me dijo el otro día Ismael <risa> Medina <vine>. Tengo mosquitos, <risa> Madre mía. me dijo el otro día de Chipre <risa> Madre mía Madre Si tú mía. llegas a estar aquí te hubiera levantado yo. De le el, de... corto el micrófono. Sí, le, corta, le corto. Le corta, le corta directamente. Hombre, por favor. ¿Te has sentado bien? ¿Esto es bien, muy bien, bien, has sentado bien, muy bien. Me ha sentado muy bien. Sí, sí, sí. Me ha conocido bien. fuera de las geografía me, andaluza?
6: Me lo he pasado bien. Pues mira, he conocido a Ribes del Duero, que merece la pena. ¿A Ribes del lo, Duero? Lo, sí. lo, lo, lo recomiendo. Sí, sí, es la frontera entre Portugal y España por Castilla y León, en, entre Salamanca, sí, bien, Zama, bien. Zamora y, y Portugal y lo recomiendo lo recomiendo sí, claro. eh, fervientemente Me grandes vistas desde el punto de vista gran, gran,
3: arquitectónico cultural sobre todo desde Mancare. el punto de vista
6: de la naturaleza que Naturales. es muy bonito realmente es muy bonito hay uno, unos, unos cortados es, es, es todo un cortado ¿no? del, del duero que hace frontera con Portugal y, y después que se come muy bien que, que, <ríe> oye, Se come y se bebe muy bien la eso
3: verdad. Todo lo que vincula a Portugal Es que es una auténtica maravilla Antonio Carlos, Santana tiene allí un eh, bueno, Tiene, tiene unas referencias extraordinarias eh, Está bien asentado allí. Está bien está asentado en todos lados ¿Sentado donde. Eh, falipinera ¿Qué tal? Muy buenas Hola Antonio, ¿qué tal? Ya no, tú, y nos vemos, tú y yo nos vemos mal
7: Sí, más, yo eh, creo que, yo que la semana pasada Superé a los queridos compañeros Muchísimo, ¿eh? en muchísimo En, muchísimo. ¿En, en calidad que mucho tiempo Bueno Falco, En cantidad, pues ya hay que pelearlo, es que me, pero en calidad. Me mucho. mira con tan buenos ojos, querido Alejandro, que se lo agradezco, agradezco su, sus bellas es palabras. Sincero.
3: Hemos estado viendo la primera parte muy atentos de este Granada, que ha sido una locura el un Villarreal fiel... en 25 minutos y es un reflejo un, de la temporada. Un, eh.
7: Absolutamente, de que el partido esta temporada. un el reflejo de lo que es el Granada. Un equipo valiente, con mucho gol, pero con muchos problemas atrás. Ante un Villarreal que, que es un poco lo mismo, ¿no? Mucho talento desperdiciado en el Villarreal
6: A mí perdonarme si no hablo mucho del partido del Granada pero es que desde las 3 de la tarde estoy enchufado a la, al Balón de Oro, al balón de oro a la gala del Balón de Oro no vivo para otra cosa que la gala del Balón de Oro vale me encanta, mía. me encanta, cómo la disfruto Yo cada año, además creo que cada año es mejor es Yo más larga y es todavía mejor Es verdad que, que hay que abordarlo,
3: hay que tratarlo y, y después diremos, ¿qué te parece? ¿cuál te gusta? ¿cuál no te gusta? Me parece pero un es auténtico
6: que, peñazo Pero es
3: que cada, cada año es, eh, es, es peor gala, más larga Peñazo eh, Es eterna, no, no, no se decide No aporta nada, no aporta nada efectivamente es una, es una gada que, que, que Ismael ¿qué intuyes tú que, que puede pasar? ¿quién se lo va a llevar? ¿quién se lo llevaría Messi, para ti? No, sí si ¿no? que ya Messi, se sabe ¿no?
6: si el es que ya se pero sabe pero, bueno, que, pero,
7: es, sí, pero sí, ¿no? Messi y Bo y, y, no pero, pero eh, sí, Messi hay la, hay no, ya y, se lo han dado, dado
6: ya, se, se, se lo se acaban de dar
7: disculpad mi incultura ¿Messi por qué le dan el balón de
5: oro? porque ha el mundial es el mayor evento ¿no? Y no es por lo que haces durante el año, es porque has ganado el Mundial, porque además fuiste importante en el Mundial Y bueno, para mí todos los balones de oro a, a Messi son justos, pero más este año, ¿no? ¿Ah, sí? Ganas el Mundial, eres, eres jugador importante en el Mundial ¿Y Rodri? no ha ganado el mundial no, ha
7: ganado el mundial la champions ha ganado pero la liga la ha ganado, ha ganado, ganado la, liga, la copa ha ganado, ganado la copa la, copa, no, la liga la
3: mundial, ¿no? cinco mundo, cinco cinco, ¿no? del mundo, cinco del mundo Estado ah, bueno pero es que nunca es nunca suele ser justo para
6: quién vota
5: el... son periodistas los que votan esto no
6: corresponsales antes eran los corresponsales, los corresponsales. Yo, de, de France y hay, football
5: no hay entrenadores también ¿no? no
6: yo creo que eso es el, el, el fifa creo que yo estoy perdidísimo yo estoy perdidísimo y además que no me interesa Antonio si podemos escuchar a Diana porque es una
3: española recibiendo el balón de oro
8: y, y para valorarlo mucho Tengo la suerte de poder jugar En un gran club como es el Fútbol Club Barcelona en, en la selección también Donde en ambos lados Tengo a las mejores jugadoras Al lado que me hacen mejor cada día Y ya no solo las mejores jugadoras Sino también a los mejores staff ¿no? Aquí está nuestro entrenador Jonathan ah, Bien, con el club Llevamos ah, tres años Llegando a la final de la Champions Seguidos, eso es muy complicado y eso dice mucho de la mentalidad que tenemos, ¿no? Eh, bien, eh, confío en que, en que esta mentalidad va a seguir muchos años más y vamos a lograr muchos más títulos. Aitana, uh, el balón de oro se va a Barcelona year, de nuevo. El año pasado, Alexia
4: Putellas. Uh, estaba aquí, justo aquí, en tu lugar,
8: that that diciendo
4: right que España, además, ahora está eh, en lo más alto, en la cima bien, del mundo.
8: Um, España tiene un talento único, uh, es cierto que en los últimos años eh, hemos destacado más a nivel de clubes, como en el Barça sobre todo, y este año con la selección. Eh, dice mucho de que eh, llevemos tres años eh, con el Balón de Oro en casa. ¿no? Ah, al final ah, somos um, un país ah, que vive el fútbol eh, muchísimo y que trabaja cada día para, trabajamos cada día para ser las mejores.
3: Bueno, pues Aitana, eh, Aitana Bonmatí, campeona del mundo, campeona de la Champions, campeona la de la Liga. Liga, así de que... todo. Eh, de todo si es más claro yo la, seguí con bastante el atención
6: el Mundial y esto es eh, de verdad eh, y, y, y con diferencia a lo mejor o sea, sí, creo sí, que jugaba pero a otra cosa creo que jugaba sí, sí, a otra bueno, cosa Aitana eh, Bonmatí, con lo cual eh, eh, esa es mi referencia creo que más merecido no, no puede ser no puedo hablar de su trayectoria en el Barcelona porque reconozco que no he visto eh, partidos del, del Barcelona femenino pero de la selección sí, el Mundial sí lo vi y la verdad es que juega juega, juega otra cosa, otra cosa juega esa otra es cosa. la
3: expresión está, correcta está por encima del resto. Y adecuada eh, Alejandro pechi eh, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
3: Eh, no hay duda. En el balón de oro, en cuanto al el balón de oro femenino que le corresponda a Aitana Bom es eh, bueno, me parecía claro, ¿no? El de Messi puede tener más discusión, lo, lo habrá, algunos estarán de acuerdo, otro en contra. Aquí no sé si hay unanimidad, pero casi casi, ¿no?
9: Aquí hay unanimidad porque lo estabais comentando. Aitana juega otra cosa. Su mundial fue estratosférico. Para mí fue de las mejores jugadoras de la selección. Junto. Junto a Jenny Hermoso, nuestra Olga Carmona, que ha quedado sexta en el, en el ranking del Balón de Oro, una muy buena posición para la, la sevillana, que no ha acudido a la gala del Balón de Oro, que se ha quedado la concentración de la, de la selección, y sí, Aitana, muy merecido Balón de Oro... No solo por su Mundial, sino también por su temporada en el Barça. Ha ganado la Liga, ha ganado la Champions, ha ganado la Supercopa. Y la Copa no la ganó porque, acordaos, que fue eliminado por sí, alineación indebida ¿eh? el ¿no? FC Barcelona. Sí, Así que solo le faltó ganar ese título para haberlo ganado absolutamente todo este año.
3: ¿Es de las jugadoras que pueden tener un recorrido mayor en el fútbol español, en el fútbol nacional?
9: Puede ser, puede ser, porque tiene todavía 25 años y a la que también veo con muchas posibilidades en un futuro de llevarse este galardón si sigue con esa trayectoria es eh, Salma Parayuelo, la jugadora del Barça que también hizo muy buen mundial, es muy joven. Tiene 19 años y tiene una pinta espectacular, Salma, si sigue en esa proyección. Y quiero recalcar que lo que hoy se ha vivido con Aitana sigue siendo histórico para nuestro fútbol español, que es el tercer balón de oro para nuestro fútbol femenino, después de los dos de Alexia y este de Aitana, y estamos dominando el, el fútbol en, en lo que es el fútbol Correcto. femenino. O sea, 10 jugadoras de nuestra liga nominadas, 6 de ellas españolas, yo creo que se están haciendo muy bien las cosas en este país. Lo que pasa es que yo creo que la liga tiene que saber comercializar mejor el producto.
3: Bueno, pues eh, es, son pasos importantes que se están dando y hoy eh, la imagen eh, para todo el mundo del fútbol femenino es una española y Olga Carmona también, ojo, es esta del mundo, una andaluza, una sevillana, que ya sabemos que marcó ese gol que les da una estrella para la camiseta roja de la selección española femenina. Eh, Pechi, en el tramo final ahondamos en el asunto y abordamos la previa del mañana, de mañana de España que se enfrenta a Suiza con las jugadoras en el Balón de Oro, pero que tiene que estar concentradas para el partido, ¿no?
9: Sí, sí, van a llegar todas a tiempo, a tiempo. así que mañana a las 7 de la tarde, Suiza-España, si ganamos un pasito más cerca de, de esa Final Four de la Liga de Naciones.
3: Vale, después nos cuenta los detalles en el tramo final del programa. Gracias, Pechi.
9: Un abrazo. Bueno,
3: pues Aitana Bomatí, que ya ha recogido su Balón de Oro, ahora no sabemos si en 10 minutos, en 15, en 20, en una hora, en Medina, no, saldrá que... Leo Messi para recoger el suyo.
5: Es un espectáculo televisivo, lo venden muy bien, lo ve mucha gente en la tele por el tiempo que, Porque que quieran. El... No es gratis. Lógicamente, ¿no? Sí. Pero el tiempo que sea prime time, ¿no? Saldrá
6: Messi, ¿no? De aquí... Bueno, no el... El de las 11, ¿no? que ya es de time, time, ¿no? y
5: media, creo yo. ¿Sí? bueno, tú
6: sabes más de televisión sí. que yo. Y media de la el y de <risas>
7: El octavo balón de oro de Messi. El octavo, sí, octavo,
10: octavo. El octavo balón de oro.
3: Eh, Pedro Lázaro, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, muy buenas eh, noches.
3: Messi uno más, ocho ya.
10: Sí, a le han dado el trofeo al Además, el mejor delantero. Sí vi todo parece indicar que se va con el trofeo Müller a casa y ese Balón de Oro se lo va a llevar Leo Messi en el Mundial soñado por el argentino y que corona la carrera del mejor futbolista de, de toda la historia y que lógicamente va a levantar ese octavo Balón de Oro que va a ser controvertido porque no se sabe muy bien cuál es el criterio. En 2010 ganó el Balón de Oro no ganando el Mundial, ganando el Mundial España precisamente con Xavi y con Iniesta eh, en ese podium de, del Balón de Oro y esta vez se lo va a llevar como, como campeón del mundo y por tanto la discusión está abierta pero vamos que no hay ninguna duda ¿Sí? octavo balón de oro para leo messi
3: si no se lo hubiera llevado a messi ¿a quién se lo hubiera dado alejandro para ti eh, sí. ya no el primero
6: el, el que el que puede seguir de o messi o a lo mejor para ti si sí es el primero el mejor jugador de, del mundo para el balón de oro pues eh, es una es una buena pregunta no Haaland no se lo hubiera dado la verdad eh, yo, yo es que creo, a ver, yo creo que mientras Messi esté activo, cualquier balón de oro Pero que si se lleve Messi... Y gane, ¿no? No, yo, quiero decir, yo digo como habilidades o como, o como eh, eh, talento futbolístico, ¿no? Yo creo que es que no hay, otro, no hay otro futbolista como Messi, con lo cual, fíjate, yo en eso no, no creo que haya... No, no tengo tanta discusión eh, entre Messi y otro jugador, yo es que realmente en los, los premios individuales en fútbol es que creo bastante poco sé que es un poco pose y que ahora está de moda que hay mucha gente que diga que lo, los trofeos individuales en fútbol no se deberían dar yo es que lo he pensado siempre no es, me parece que es una cosa un poco injusta porque al final eh, el rendimiento de un jugador eh, depende muchísimo de con quién de quién está rodeado porque por esa regla de tres si estamos valorando la selección jalan no va a ganar nunca el balón de oro no o no debería ganarlo nunca jalan no porque que va a ganar noruega un rematador, no va a ganar y, nada. Un rematador goleador y su equipo también y además jalan eh, no es... necesita al resto del equipo porque si no es imposible no que él, ahora messi yo creo que sí es un futbolista que ha trascendido eso no es un futbolista que, 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 que ha hecho un equipo ganador en torno, en torno a él ha hecho un Barcelona muy ganador en torno a él y ha hecho Argentina ganadora en torno a él, ¿no? con lo cual creo que en cuanto a Messi hay menos, ¿Y no lo menos encuentras, discusión ¿No
11: ¿eh?
7: encuentras un sustituto para, para Messi en el, en el balón de oro? ¿Lo encontráis? Yo este Messi ya por mucho que haya ganado el Mundial ya, yo no le daría, no, no se lo votaría ¿a, a un jugador del Manchester City, el mejor equipo del mundo que ha ganado la Champions y la Premier, Rodri Ojalá. Yo es que creo que yo. Eh, este, torneo, este trofeo debería ser al mejor
5: jugador del mundo, no al que haya hecho mejor temporada. Por eso Messi, mientras, mientras esté en activo, debe ganarlo. Porque si tú dices, ¿quién ha sido el mejor jugador de la temporada? Pues te tendría que poner a desmenuzar cada partido. Tú me preguntas, después de Messi, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Para mí Mbappé gane o no gane con el Paris Saint-Germain, porque es un gusto futbolístico. Pero es que, es que unos años se valora sí. lo que ganas si y otros años se no lo claro que gana. El... Bueno, pero Es que Rodri es porque yo veo la influencia que tiene un bueno. equipo, pero no es el mejor jugador de la temporada. Eh, eh, los goles de Haaland, pues sí, pero es que por eso digo que lo de Messi eh, siempre es justo porque es el mejor jugador del mundo. Cuando no este Messi, que ya este es el último que va a ganar, porque a partir del año que viene nada, creo que deberían ser muy claros, es el mejor jugador de la temporada o el, el mejor de, jugador el del de, mundo.
7: De, de Miami. Sí, bueno, pero
3: es, se le valora por el Mundial que hizo? Bueno, por, por Argentina e, pues, Entonces, en Pedro ha
7: dado en el clavo Entonces, que me expliquen los criterios ¿Y por qué no, no es que lo que no, tiene Pedro, esta. es que no, sí, bueno, es claro, que porque yo yo Eso yo, fue justo, claro, y porque... pero bueno, es, que,
10: es que el Balón de Oro lleva ya muchos años En los que no hay criterio alguno claro, O sea, es que, que el Balón de Oro Se ha convertido en un espectáculo televisivo Al que la superioridad de Messi Ese Messi -Rato Que ha impuesto de dictadura absoluta en el fútbol Desde la irrupción de, del 10 del Fútbol Club Barcelona, del Paris Saint Germain y ahora del Inter de Miami, pues quitó todo sentido al, al, al balón de oro, porque mientras esté en activo, pues Leo Messi era el, el merecedor. La pugna con Cristiano Ronaldo le, 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 le tuvo algo de brillo y nos volvió a enfrentar con ese dúo prácticamente o ese enfrentamiento entre Madrid y Barça. Pero es que el balón de oro hace yo creo que, que muchos, muchos años que, que, que ha perdido bastante prestigio.
5: Bueno, eh, en ese tema, Pedro, yo también tengo mi propia opinión. Es que lo ha ganado Michael Owen, que jugó bien un claro. año. Es que eh, todo es relativo, por eso te digo que eh, en la época Cristiano Messi eran los dos mejores del mundo. Ya sí, sí, sí. va por gustos, por, por títulos, pero a partir de ahora, ya sin Messi, pues podremos, podemos tener un abanico de qué, qué jugador es el mejor del mundo. Pero va a depender, si Bellingham gana la Champions con el Madrid, será el mejor del mundo, si Mbappé no lo gana con el Paris Saint Germain entonces... Es relativo al no, año que tengo. Lo que está claro es que hay que es, abrir, la,
3: abrir la, una no me nueva me era. era ya, ¿no? Es relativo es que al la, año, era, la era Messi es yo que creo yo... que se, se, se agota ya porque no hay mundial. No me mundial, no, me entero, no hay, Antonio. No
7: hay... Es relativo al año o a lo que gana en el año o a la temporada.
3: Es que el Cristiano se llevó un balón de oro sin ganar nada porque marcó 45 goles ¿no? y no ganó nada y ahí y ganó Xavi Iniesta el Mundial la Champions y no se lo llevó y se lo ganó Messi ese que el que se le va a estar abierto
7: siempre. es válido el balón de oro es al mejor jugador del mundo pues entonces se lo da Messi siempre pero, pero estaría ah, abierto no.
5: porque eh, sin Messi alguno pensaría que Mbappé otro puede pensar que Bellingham otro puede pensar que Haaland está más abierto pero yo creo que es claro, porque al final hemos visto, repito, a Michael Owen ganando el balón de oro.
6: Y otros muchos. Por ponerte un ejemplo, sí, ¿no? Algunos muchos que hicieron un año concreto
10: medio bueno y se llevó el balón bueno, de oro fuera. Y no hemos visto, por ejemplo, ganarlo a Lewandowski en el año en que ganó Liga, Copa y, y Champion con el Bayern de Múnich por aquella decisión, acordaros, de, del año 2020.
3: Sí. sí, en el que se prorrogó los votos para que al Por... final eh, Cristiano <risa> terminara marcando más goles que, que el resto. Bueno, ahora lo viviremos, Kylian Mbappé, a ver qué número le dan a Mbappé, y Malmedina, lo hemos visto ahí, el tercero. Ah, no, ya está, ya quedan los tres entonces, ¿no? Mbappé, Messi y, 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 y Modric. Y,
7: y Bam... he visto a, a Mbappé. Ha
3: quedado quinto, me parece, ¿no?
5: Sí, si a, sexto yo, 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 Vinicius.
3: Ya me estoy perdiendo. No,
5: Recapitulándolo <risa> para, a sí. todos. Para, para que dure hasta
3: las dos y media de, de la noche. Hay, bueno, hay,
10: hay, una, hay una andaluza que no hemos mencionado, Olga Carmona, sí, que ha sido hoy. sexta sí, en la clasificación sexta, sí, de, sí, del balondeo. Sí, el
3: balón de, de oro femenino. femenino. Eh, Pedro, ya que tenemos la oportunidad de que estar con nosotros, ¿qué pasa con Rubiales? La verdad que pasa del balón de oro hablar de Rubiales, dirán los oyentes, vaya. <risa> vaya. Vaya, vaya, vaya la escaleta, vaya el argumentario de... de cambio radical de un asunto a otro pero ya que tenemos a pero lázaro con nosotros pues aprovechamos para para qué ha pasado en torno a rubiales tres años de sanción de la fifa pero él dice que no eh, no pasa nada que va a recurrir no que esto que va a que no cuenta
10: vamos era o sea el Rubiales ya no, no, no era nadie en el fútbol español después de su dimisión. Acordaros de aquella sanción de 90 días, que fue la que le apartó de la federación cuando él se negaba a dimitir. Tenía que salir en estos días la decisión de FIFA y se ha consumado hoy. Tres años en los que se le inhabilita para ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol en el ámbito nacional e internacional. La FIFA entiende que sus gestos después de la final del Mundial, del beso de Jenny Hermoso y el tocamiento de genitales en el palco después de la final de Sydney atenta contra el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, que entiende que fueron actos denigrantes contra determinadas personas, y actos vejatorios en el, en, en el escenario de, de esa final, y por tanto, se le pone tres años de inhabilitación, la decisión se puede recurrir ante los órganos disciplinarios de FIFA en los próximos diez días, y Rubial ha anunciado que va a recurrir, porque va a recurrir incluso a todos los estamentos, dice, para que se haga justicia. Pero de momento, estos tres años inhabilitado por tanto, en las elecciones del próximo año la Federación Española, Luis Rubiales no puede ser candidato.
3: Él creerá que sí, se puede presentar incluso en las próximas elecciones de la Federación Española de, de Fútbol. Gracias, Pedro, un abrazo fuerte, cuídate mucho.
10: Hasta luego. Hasta
3: luego, adiós. Eh, si no me equivoco, eh, estamos viendo la televisión sin audio, lógicamente ha salido David Beckham en un estado de forma extraordinario para Man, comunicar a pecho, quién eh. es el campeón del, del Balón de Oro. Imagino que eh, Mbappé, eh, título el primer Messi y Hala, sí, no no, no, no pero dicho, imagino son los tres ah que
5: están ahí <risa> no estaba escuchándolo
2: Marisant, sí. sí, pues, sí. es sí, yo, yo creo que es un poco sí,
5: enseñar a la gente por dónde va a ir el futuro no, no, no sí, el, sí, el sí, último sí, Gran Premio sí, para Messi y que entramos en la dinastía de Mbappé y
6: Jalas no parece si le puedes sumar a
12: Bellingham vamos a ver si hay algún español que aunque luego volvió
6: no 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 se ve ahora mismo ningún español peleando
3: por este premio Pedri, para... nivel Pedri, sí, nivel
6: sí, Gaby, la Min en un todavía para no, meterse ahí ¿no? Sí, no, Yo creo que todavía falta, hombre Rodri, ¿no? Rodri sí sigue creciendo, sí, Rodri, pero es que es muy no, difícil. No, pero yo que Rodri, es que después ahora mismo... del año que ha hecho y ha llegado
3: a lo que ha llegado, yo creo que, que, que le puede quedar, ganar la Eurocopa y ganar la Champions otra
6: vez. Y, y, y sobre todo que es también un premio muy comercial, entonces no no, no no se le va a dar a un jugador como Rodri, ¿no? Se va a dar al que marca goles y al que y al que vende camisetas. Eh, es así, Sí, no, no, entramos en la era ahora
5: talan eh, el Mbappé, sobre todo porque eh, no el mercado brasileño, eh, salvo que Vinicius tenga otra irrupción importante puede ser Bellingham por lo que ha significado con la Champions pero te pones a mirar otros clubes y no, no hay grandes jugadores ¿no? Ojo a
3: Brian Zaragoza que la ha tenido para poner el empate a tres ha definido mal, la tenía que haber puesto atrás pero le pegó en el pecho al no, lo que, lo que que haber
5: corrido,
6: Creo que hay una costumbre claro. correr
5: para el portero, no correr para el banderín de mal. Corner. Todo lo ha hecho mal, o sea, ya hecho no solo el Brian disparo Zaragoza, sino sí.
6: tenía tenía un futbolista solo, muy mal, bien. muy mal
5: Brian
3: Zaragoza que ha tenido la oportunidad en el 66 de poner el empate 3, ahora iremos de nuevo al Balón de Oro para por lo menos escuchar a Leo Messi cuando recoja su octavo Balón de Oro, pero a esta hora les pido rápidamente un detalle, una pincelada de lo que deja el fin de semana, que después vamos a ampliar con todo lujo de detalle, Fali Pineda, ¿el fin de semana que te deja a ti?
7: Superisco, Superisco y un intenso
6: derribo regional en Cádiz y a ti Alejandro que te deja el fin de semana pues me la, el detalle, me, me, la, me, la, me la ha quitado Fali me lo ha quitado Fali, sí, bueno, sí, porque repítelo. Me, soy, no no, porque estoy, porque estoy muy, realmente muy sorprendido con, con el rendimiento de, de Isco y con, con la facilidad con la que se ha echado el equipo a la, a la no, espalda no, es que, y la importancia es, es, que está teniendo. Es el Betis, es el Betis. Sí, sí, el ahora, el mismo, Betis. ahora mismo el es el Betis, Betis. y... y y después me quedo, hombre, por supuesto me quedo con el con el clásico también, ¿no? Con ese con ese Barcelona Real Madrid, que ha sido un partido muy importante en esta jornada y con Bellingham, ¿no? Me tengo que quedar con Bellingham porque eh, bueno. no es normal, la irrupción de ese de ese futbolista no es normal.
5: tu detalles, más Medina? Pues Gilman estuvo extraordinario. No, no, que lo digo muy en serio. <risa> Gilman un árbitro, a tu un, árbitro un árbitro porque con la de tonterías Así. que se habla de cara a este partido, se trabó penalti, pero muero, para mí no son penaltis, son ahora en esta modita, ¿no? No son penaltis, muy bien el partido eh, estuvo a pero la altura que no Luis Alberto bueno, cómo ha cambiado ahora no, no, lo claro, de los árbitros hora de, de los, los árbitros,
4: árbitros. vamos avanzar. a llegar a las diez y media
5: de la
3: noche voy a saludar a Paco Tamayo que no es el mismo cuando no está Alejandro Rodríguez yo no sé la vinculación que tienen pero lo vais a escuchar ahora va a, a escuchar Alejandro mira no, el tono de voz que tiene diferente donde
6: está en, el, en, de menos. En, la cabaña, ¿no? en la cabaña en la cabaña de Tamayo
3: Paco Tamayo ¿qué tal? muy buenas Buenas noches, mira, ver, Buenas, mira, noche, mira. Alejandro. Está qué maravilla, qué maravilla, ¿Cómo, qué
6: maravilla.
3: Se nota, se re... nota. ¿Cómo <ríe> están las redes sociales?
13: Pues como siempre, en un día, un día de oro, vamos a decir con el balón de oro, pues hoy las redes tienen tienen que ser de oro, como siempre lo son, y en nuestro Twitter, arroba el pelotazo csr Hemos lanzado la siguiente encuesta, la siguiente pregunta. ¿Te parece justo que Isco esté en la prelista de la selección española? Dos respuestas, sí y no, pues con un 82% y hay muchos votos ya, gana el sí eh, ante un 18% que no. Y hay Más. que recordar también nuestro WhatsApp, el 616-157, 157 a lo largo de esta hora y media de programa. Nuestros oyentes que comenten con nosotros si les parece justo que Messi gane el Balón de Oro, si les parece justo que Aitana haya ganado el Balón de Oro y todos los temas que tenemos o a lo largo detalles. del programa en la mesa, que los compartan con nosotros en el 616-157-157. El teléfono Como bote para... la
6: afición del Betty, sale Isco, ¿eh? Sí. Balón de oro. ¿eh? Claro. <risa> Ahora mismo. ¿eh?
3: Ojo al Granada otra vez que tiene la oportunidad de poner el empate a la es que de, está de fallando está... muchísimo. Sí. Es que, de eh, Villarreal es madre también en defensa. ¿eh? Se han juntado dos bueno, equipos no que existe. defensivamente no uh, existen. Es, la de defensa lo, del Villarreal. es de lo peor de, de la primera división si le sumamos también a al la Almería que en un ratito vamos a estar con Joaquín Amerigo porque es el primero que abre en cuanto a los andaluces la competición de la Copa del Rey. Ya presentados absolutamente todos. Antonio Carlos, están al frente los mandos técnicos, Kiko la que le pone orden, sentido, rigor, absolutamente todo lo que le falta en esta mesa pues se le pone desde fuera a la vuelta de este pelotazo vámonos de nuevo, vamos a estar en Granada para ver si podemos entre todos empujar y ahora Messi ya se levanta para recibir el Balón de Oro, ahora lo
14: escuchamos Pero... El Pelotazo de Canal Sur
2: Radio con Antonio Caamaña
0: El evento más esperado de este otoño. Exposición inmersiva Van Gogh, grandes éxitos, vuelve a Sevilla. Desde el 12 de octubre en el pabellón de la navegación, con sorprendentes novedades tecnológicas. Compra tu entrada en
16: van goghes
2: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora, Nevir.
9: Apuntarse al 100 para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Ahora en Hispalauto, llévate un Seat León híbrido por solo 115 euros al mes con tres años de mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en hispalauto.com
0: ¿Qué se ha logrado con los fondos FEDER en la estrategia DUSI de Sevilla? Por ejemplo, poner en valor la recuperación de las naves RENFE en la entrada de San Jerónimo.
16: EDUSI Norte de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
2: El Pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño.
14: Durante, durante muchísimo tiempo, por, por la clase de jugadores que veo eh, en, esta, en esta noche, eh, tengo la suerte de, de haber estado muchos años en esta gala y, y lo, los jugadores se van, se van renov, renovando pero, pero el nivel no baja nunca así que, que vamos a seguir disfrutando muchos años más quiero hacer una mención especial a, a si bien siempre lo hice a toda la gente que me siguió durante toda mi carrera por cómo lo vivió este Mundial, el deseo que tenía de que yo sea campeón del mundo, de que pueda conseguir mi sueño, el único que, que me faltaba, gracias a Dios. Eh, recibí muchísimo cariño y fue muy especial que mucha gente de, de diferentes nacionalidades quieran que, que Argentina sea campeón del mundo. Quiero compartir y agradecer obviamente a mi, a mi familia, la que está en, en Argentina, en Miami, y por supuesto, mi mujer y mis hijos que una vez más me, me acompañan. Agradecerle por, por haberme acompañado durante toda, toda mi carrera, por haber estado en, en los peores momentos que, que lo he tenido también y sobre todo de haberme ayudado a cumplir, a cumplir todos mis, mis objetivos en el fútbol, mis sueños y, y nada, sin ustedes no no hubiese podido ser posible todo este recorrido durante, durante muchísimos años. Por último, para terminar, eh, quiero hacer la última mención a, a Diego, hoy es el cumpleaños de él, así que, que creo que no hay mejor lugar para, para desearle un feliz cumpleaños rodeado de, de, de jugadores, de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol, como como le gustaba a él, así que donde quiera que esté, feliz cumpleaños Diego, esto también es eh, es para vos, lo comparto con vos y con, con toda Argentina, buenas noches muchas gracias
3: detalle emotivo, detalle elegantísimo de un Leo Messi que también pues, eh, ha ido
7: mejorando eh, en eh, su parlamento, yo creo que no estás muy convencido sí, tú no, de bueno, que se lleva, pero, pero no, no, pero... sí, sí, hombre y tiene ya mucha experiencia acumulada y, y es un Messi mucho más maduro y me ha llamado la atención eso de los malos momentos deportivos Anda, que si Messi tiene malos momentos deportivos <risa> El
6: resto del de <risa> planeta de... También es verdad que Ha que, perdido
3: finales que, de Campeonato del Mundo y de, de Copa América ¿eh? Nos ha perdido Sí, pero bueno, llamativo Messi,
6: Messi quizás no ha sido un futbolista muy locuaz Hablando, pero desde luego no se equivoca equivocado nunca no, bueno, yo no lo, lo recuerdo la pata, eh. yo no lo recuerdo ni ha formado escándalos no, ni, ni ha tenido problemas eh, con árbitros no, ni ha tenido problemas con nadie creo que en ese, en ese sentido es absolutamente ejemplar más allá de, de evidentemente su rendimiento futbolístico que es incuestionable ¿no? eh, sobre todo los que hemos tenido la fortuna aquí en España de verlo jugar durante tantos
5: partidos ahora que se va a acabar para el fútbol de alta competición porque en el Inter de Miami pues no, no es el fútbol de élite, cuando lo veamos con Argentina lo que lo vamos a echar de menos, porque es, yo soy el mejor jugador que he visto y veré en mi vida. Las cosas que ha hecho Messi, Messi todo en todo campo de fútbol. Todas las semanas. Todas las semanas, cada, semana, cada partido, sí, cada sí, competición, sí, sí. cosas sí, sí. diferentes. Empezó en banda, se reinventó con Guardiola como falso nueve, después viniendo a recibir y bueno, las cosas que sí, ha hecho Messi que... durante tantos años, sí. repito para mí, que yo era de, de Maradona, es pero el... como un loco, Messi lo ha superado. Creo
7: que hay una frase, no sé si es de Jorge Valdano, que era. Que Messi era Maradona todos los días. Toda la, la, día, semana, toda toda la semana. semana, sí. Messi es Maradona. No, hay, no cabe... lo dice Valdano, ¿eh? claro, que ha estado no con cabe, ha a Messi,
3: que ha compartido también con Maradona. No los cabe grandes, mejor, sí, mejor
7: definición para para este futbolista colosal. ¿no? Bueno, pues... De todas formas, el, es cierto que dice mal, pero el fútbol al final sigue, ¿eh? incluso con este estos orden de que se queden atrás. Claro. En un Mucho año, más Pelé, todos, todos, Cruyff, Beckenbauer, Maradona, Messi por encima de todo... Pero el fútbol sigue, ¿eh? el Dentro el fútbol sigue. de
3: 20, 30 años, o estemos jubilados, habrá un otro que le puede se le puede comparar con Leo Messi, pues eh, ya lo, es,
7: es la vida, eh, eh, sí. ya lo
6: veremos y ya lo analizaremos, porque ahí seguiremos sí, los, más Lando, jóvenes, a los más jóvenes dirán que sí, que es mejor, y nosotros, que nos, <ríe> que, nos que, que, no, viejos, que no, y como Messi, como Messi, no hay Messi ninguno, ninguno no lo hemos como nosotros. Messi
3: ninguno, efectivamente la época de Messi que hemos vivido, 10 y 38 un pasito rápido, a ver qué está contando Juan Carlos Tirado del partido del Granada en el 76, ah, estamos 2-3 no, no. está Antonio Callejón, no, también no, de comentarista lo que está haciendo el Granada en esta segunda parte que no es capaz de hincarle el diente muchas al Villarreal Muchas
6: oportunidades
4: Muchas, muchas llegadas Bueno, pues que se cumpla hoy la historia un escalón más arriba, querido Antonio Estamos en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información contándoles este partido que cierra la jornada número 11 del campeonato de liga en primera división Granada 2, Villarreal 3 Sí, sí Granada 2, Villarreal 3, se ponía 0-3 el conjunto de Villarreal, cuando esto parecía que iba a ser la debacle, reaccionó el equipo entrenado por Paco López para poner ese 2-3 y desde luego en esta segunda parte... El que está dominando es el conjunto local. Está si dominando irse... el Granada, pero no
3: llega Ismael Medina, no termina. Llega pero no. Tiene ocasiones. Sí, 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 sí no... llega pero no, pero está, no, está faltando pero el no último remate. Lo más
5: importante, el dominio del área, ¿no? Está llegando mucho con Brian Zaragoza, muy activo, asociándose bien el equipo eh, de en línea de tres cuartos, pero falta lo más importante. Aparte de marcar goles que no está rematando. Está llegando, pero le está faltando el último pase, el balón atrás para rematar. Está generando mucho ante el Villarreal con lo que hizo Emery en ese Villarreal ¿no? ve uno a este Villarreal y ve a Emery por ejemplo en el Aston Villa está rozando, lo que perdió está rozando la zona de descenso sí. en el
3: Villarreal y me sorprende lo que está lo que ha perdido como dice Ismael Medina un equipo ha fichado eh, de también garantía. Mal
5: esta temporada y
3: sobre todo la inestabilidad en el banquillo no y tener aquí que Setién eh, tanto tiempo yo no sé si la ha he hecho bueno regular o bastante mal a este a este Villarreal ¿eh?
6: hombre suelen ser suelen ser malas las resacas ¿no? de, de Setién en los equipos no no, no, ¿Es, es, no es algo, no es algo algo nuevo no lo que le está pasando a Villarreal, Betis le pasó, ¿no? Eh, lo, lo, lo pasó mal eh, después de, de Setien y, y te diría que incluso el Barça, ¿no? Hasta que Xavi se hizo eh, con el mando, eh, le costó superar la época de Setien. Bueno,
3: pues de momento está perdiendo el Granada en casa 2-3. Eh, venimos también de un fin de semana en el que el Almería nos ha dejado unas sensaciones que empiezan a ser preocupantes porque Joaquín Américo nos decía y todos coincidíamos, ¿no? El partido de este fin de semana era ese partido también marcado en el calendario como la posible reacción y la posible reactivación de este Almería que no, hay pero, forma, no hay forma, no hay Qué mala suerte. Eh. Es Prácticamente imposible, Qué pero tampoco está mala suerte. Tampoco, gol, la suerte que está teniendo el Almería
7: mala suerte
5: y lo mal que defiende que el central sí, sí. pero
7: se le gusta el balón en Méndez que le cae sí, a un fuleta pero... que estaba caído se levanta y como, tal y como se levanta le pega y la cuela por el palo la, 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 una cosa increíble lo que es las sensaciones de un equipo que te deja le pasa
3: le pasa estas estas situaciones rocambolescas en el fútbol le pasan a los que están mal es en verdad, la clasificación y eso le pasa y es verdad Joaquín Américo Almería ¿qué tal? buenas noches Hola, buenas noches Es que le, es que decir que, que le pasa de todo, si es que es verdad, es que le pasa de todo Lesiones, eh, los fichajes no terminan de funcionar, mala suerte en los partidos Cuando igual al encuentro te encuentras que se te escapa los tres puntos Y es que esa, no compite eh, bien, por encima y no, de todo Claro, no compite, eh, madre, eh, El sí, resto
5: sí. es lo secundario, sí. no compite bueno, bien Bueno, todo se
3: junta en este año para, para el almería, ¿no Joaquín?
12: Conclusión, segundo día de la depresión blanca en Almería. Y es que la derrota fue muy cruel frente a la Unión Deportiva de Las Palmas. No por cómo se produjo, sino también al mismo tiempo por los efectos colaterales que ha dejado. Y es que ha dejado a una afición muy hundida, a un equipo muy jodido, y, y a una, una enfermería con tres, con tres pacientes más. Porque el partido deja lesionado a Alecentelle, a Baba y a Robertone. Tres jugadores que a día de hoy... ...pues formaban parte del once inicial... ...de los elegidos por Gays Garitano ...para intentar buscar la competitividad... ...que le falta a la Almería en primera división... ...¿y esto qué lleva consigo? ...pues que mmm, todo pasa ahora... ...por una jornada más... ...por la próxima... ...la del domingo a las 2 de la tarde... ...en Mendizor ...frente al Deportivo a la vez... ...y porque mañana... ...lo que son las cosas... ...lo Rey. que es la Copa del Rey... ...pues mira por dónde... ...pues se busque como ese estímulo esa bocanada de aire fresco que necesita un vestuario para saber cómo se gana un partido, cómo se vive una victoria de un partido, porque es la razón fundamental por la que mañana el Almería encara el partido en el campo del Prado frente a un equipo de la segunda refe, el Talavera, que es segundo clasificado y que tan solo ha perdido más que un partido y fue precisamente en esta pasada jornada en el nuevo El de Bajó.
3: Pero es que la pregunta es eh, topicaza, o topicazo, eh, Joaquín. Eh, ¿Llega bien la copa, llega mal la copa? ¿Molesta? Yo creo que es que le, le necesita una victoria, sea ante el rival que sea, ¿no? Para, para, para sumar la primera victoria de la temporada. Es que no la conoce todavía.
12: Ahí es donde iba. Eh. Para, para los aficionados la copa llega en el peor momento. Claro. <ríe> si tuviéramos que, en un momento terminado, hacer un, un balance o al mismo tiempo, pues un resumen de lo que opina la afición en Almería, te diría que mañana todo el mundo tiraría la copa. Pero, sin embargo, que ahorita considero que la copa pues tiene que ser ese estímulo, esa ilusión, esa alegría para un vestuario que está ahora mismo fastidiado, muy jodido, ¿eh? Muy jodido y muy hundido. Y yo no sé si en tan poco espacio de tiempo, desde la cruel derrota del pasado sábado, frente a la Unión Deportiva de Las Palmas, hasta el partido de mañana, 9 de la noche, en el campo del Prado, uh -huh. va a haber una recuperación. Por eso es por lo que yo creo que mañana en la expedición van a ir pues cinco o seis jugadores del filial y cinco o seis jugadores del filial porque aunque hay un máximo de cuatro para disputar la Copa del Rey, pues no me extrañaría que hasta incluso los cuatro esos que puede utilizar legalmente pues sean de la partida mañana frente al Talavera y es que mmm, se, se agarra lo que tiene y es que a día de hoy lo que tiene pasa ineludiblemente por el filial que está jugando en la tercera refén, pero es que no hay otra cosa, es que mmm, la Copa en un principio sería un obstáculo, pero mañana para Almería debería de ser precisamente pues, esa alegría que le aporte... Vitalidad para el partido del sábado.
3: ¿Llevarle la copa para algo? ¿Pensáis que sí. vale la copa? Sí. ¿Sí? Ahora, ahora mismo sí, ah, ganar, ¿no? Ganar, ¿no? ganar lo que sea,
5: ¿no? Ganar. Es que a mí me decepcionó mucho el, el Almería el otro día, porque yo no vi aún las palmas que te que, que, que la que la arrollara. Sí, es que yo vi a un equipo eh, triste, apagado, no sé, jugándote la vida, echen falta más ímpetu de del Almería. que es verdad que le pasan cosas? Bueno, pues canalizan por qué le están pasando tantas cosas. Y el último gol. Tú, tú no puedes regalar ese gol. Tú tienes que dejarte la vida en cada pelota. A mí, eh, repito, eh, tuvo un, un eh, eh, achuchón en, en la segunda parte, cuando encuentra un arreón, cuando sí, encuentra sí. el empate, pero yo no vi a una Almería que me demostrara que se estaba jugando tanto. Ahora la copa, tienes que ir, es que necesitas ganar, tienes que recuperar autoestima, tienes que empezar de verdad a conseguir triunfos, no a molestarte los partidos.
3: Sí, pero es verdad, yo estoy de acuerdo contigo en que la Copa ahora, da igual se llame como se llame la competición, el Almería lo que necesita es una victoria. Garitano sobre la Copa, sobre lo que le toca al Almería abrir mañana, eh, en cuanto a los equipos andaluces, eh, la eliminatoria coopera, primera eliminatoria. Ojo a las sorpresas también mañana. Cada partido para nosotros es importante, sobre todo para revertir la dinámica e ir cogiendo las cosas ¿no? que tenemos que hacer y las que tenemos que sostener más tiempo en los partidos y bueno, sabemos que este, este tipo de partido suele ser complicado a partido único fuera de casa pero lógicamente nosotros tenemos que buscar una versión buena nuestra y este partido nos puede ayudar ¿no? a revertir esa dinámica. Sí, es verdad sí. se agarra lo que se agarra Garitano bueno, y lo que, que le toca en la competición coopera que, es que no le todo queda lo obra. que sea sí. todo
6: lo que sea ganar siempre es bueno claro sí, siempre es bueno y eleva la moral de, del vestuario y, y, te, y te hace creer de nuevo en tus posibilidades yo creo que lo que decía ismael no yo creo que tirar competiciones me parece un correcto una auténtica
7: barbaridad no te asegura nada al revés al revés Hombre, yo creo que se ponga a hacer rotaciones para que o, y, 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 bueno, algún jugador que esté tocado yo, por la yo
5: pondría a, del rival a, a, a un 11 titular. Si están sanos a un 11 titular. ¿Y qué va a poner si el, el, el,
3: Joaquín? Joaquín va, hombre, va a tirar de, que de, de la, la mayoría de titulares, Joaquín. ¿Qué puede hacer?
12: Yo digo sinceramente una cosa. Ahora mismo, adelantar lo que puede pasar mañana en el campo del no Prado, sabe, no, Dios. te lo digo sinceramente. Sería hablar por hablar. ¿Y qué once inicial? Pues también te digo sinceramente una cosa, que solamente lo sabe Garitano y Pachi Ferreira, que es su ayudante más cercano. Por lo demás. Yo creo que mmm, mañana, en teoría, debería jugar Diego Mariño, que es el portero menos utilizado hasta el momento en la liga, no, por... y es un portero de solvencia, acreditado sí. por muchos partidos en la Liga de Fútbol Profesional. Ya a partir de ahí, pues empezamos con los problemas, porque aquello de que, date cuenta que te faltan los dos laterales izquierdos. El lateral izquierdo del filial, Aarón, no puede jugar porque su edad sobrepasa la de jugador para el primer equipo lo que tendría que pasar directamente ya a ser jugador de la primera plantilla de la Unión Deportiva de Almería. Por lo que las opciones que son, ¿puedo jugar de lateral izquierdo como jugó en la segunda parte frente a la Unión Deportiva de Las Palmas y la Land de lateral derecho? Sí. Pues no sé si en un momento terminado incluso pone a Chumi de lateral izquierdo, pues para intentar que juegue también Edgar, que no jugó frente a la Unión Deportiva de Las Palmas, y que juegue Keiki. Lo más normal es que juegue con esa pareja de centrales, que son los que no. Disputaron ni un minuto en la pasada jornada a liguera A partir de ahí, pues centro del campo Yo creo que algún chaval del, del filial Se habla de Marcos Piña, Un chaval que la pasada temporada Pues eh, fue subcampeón de la Copa del Rey Con eh, el Almería en juveniles Pues podría ser de la partida Junto con con Lopi O bien con también con Melero Buscando también una doble función Para el centrocampista madrileño y buscando también a Marciano, buscando a, a jugadores que tengan menos protagonismo, o el caso de Arnau Puigmal son jugadores que no han tenido hasta el momento mucho protagonismo, pero que mañana deberían de ser protagonistas en el campo del Prado frente al Talavera.
3: El equipo ponga que ponga, parece que el Almería no tiene que sufrir excesivos problemas ante no un debería. equipo de segunda federación, un equipo como el Taravera en el día de hoy. No sé qué no sé, no, no sé qué no sé decirte, Camaño, porque <risas> a día hoy... de hoy
12: yo creo que el Almería cualquier equipo le crea problemas.
3: Bueno, esperemos que no.
12: Si el... se lo toman en serio, no.
3: El año pasado cayó. Más de uno.
12: Más de uno más, claro, el eh, en el campo de la en el campo del Arenteiro el eh, También un equipo que estaba en la segunda refe que ahora mismo ascendió luego a la primera refe pero también estaba con la misma dinámica. Eh, estamos hablando de un equipo que estaba con, unas, con una diferencia de cuatro puntos con el descenso, el Almería de Rubi, la temporada pasada cuando cae en el campo Arenteiro en Galicia. Recordemos que en la pasada eliminación, en la pasada edición de la Copa del Rey, hay dos equipos andaluces que caen las primeras de cambio, que son Cádiz y Almería. Correcto. Y frente a equipos que obviamente pues eh, tuvieron su minuto de gloria en esa eliminatoria, pues mira por dónde tanto Cádiz como Almería luego consiguieron la permanencia y más de uno que fue luego pasando a eliminatoria pues se quedó en el camino y no continuó en primera división
5: yo te decía que si puede poner a un, a un once titular que lo ponga si es que además eh, yo no creo en eso de los, de los descansos si, si ganar y competir bien y decirle al equipo que salgan a tope si eres capaz de ganar te da fuerza para el siguiente partido, más que perder aunque descansen los titulares y después otra enseñanza que, de, que deja también el, el Almería. Lo digo ahora para el mercado invernal, es qué quiero y para qué lo quiero. Porque una cosa es el análisis periodístico individualmente de lo que han firmado, que individualmente a lo mejor son, no, pueden ser mejores que los que se han ido, pero el bloque no funciona. No funciona, ya han pasado 11 jornadas y no termina de arrancar el Almería con dos entrenadores, encaja una barbaridad de goles. Por eso una cosa es el verano, el fútbol ficción, y otra cosa es la competición, donde ahí descubre lo que tú tienes. Pues eh, vamos a ver si el Almería. No sé que pasa también.
12: Permíteme, Camaño, el sí, último sí. comentario sobre lo que está diciendo Aymal Medina y es que quizá lo más fácil sea siempre echarle la culpa al muerto y digo en este caso al que ya no está que en este caso es Vicente Moreno pero aquí en Almería se le está echando muy en falta y se está criticando mucho que la pretemporada no fue la más adecuada que ahora mismo Garitano si mete un poquito más imprime un poquito más de trabajo en la preparación física se le caen jugadores si no lo hace los jugadores no tienen capacidad física para llegar a los finales de los partidos están en una situación bastante complicada.
3: Sí, la situación es, no querría yo decir dramática, pero en la jornada que estamos es que empieza a ser muy,
7: pero que muy preocupante. El partido bueno, del domingo es... Oh, sí, pero eso ya muy diciendo tres semanas. pero el partido del domingo,
3: el partido del domingo, el partido del que reaccionar. Que empiece por la Copa mañana, vamos a ver si se alivian un poquito en cuanto a la presión anímica que está sufriendo también este, este Almería. Gracias, Joaquín. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego, adiós. Eh, seis minutos de prolongación han dado en el eh, partido. El Granada parece que eh, se está acercando. Lo estamos comentando en todas las parte Solo, ojalá, van a empatar, sí. Sí, van a empatar. Van a, empatar Venga, a Saragoza, La, la falta. defensa
6: del Villarreal es de máximo cachondeo. Vamos a
3: contarla. La está contando los
4: compañeros. Radiando Lucía información. Vamos a ver quién puede controlar
6: la pelota. Patadón
4: de Romero para quitársela de encima. Sale casi ejerciendo de central. Ferreira, el guardameta del Granada. Para poner el balón a su compañero, intenta de nuevo el Granada. El balón que se mueve ya por mediación de Brian Zaragoza no puede
3: salir bueno pues el nosotros. Granada que sigue ahí intentándolo en el tramo final de partido cinco minutos de partido cinco minutos de los seis que han dado de prolongación el colegiado eh, dos tres el resultado de la primera parte la segunda el Villarreal no ha existido nos ha acercado a la portería del guardameta del Granada el Granada ha tenido el dominio el Granada ha tenido las ocasiones o ocasiones no las llegadas y ahora está pecando en exceso Ismael de balones centrados sí, sin mucho frontales. sentido es que son claro, cosas no, son, que... no son balones que llegan desde el extremo que que, que, que roza...
6: La... Bueno, eh, Brian Zaragoza ha hecho algunas incursiones muy peligrosas, ha puesto balones atrás, pero es verdad que no ha no encontrado rematador o el remate ha sido malo, o sea, la verdad es que la segunda parte de, está de Brian, Brian, Zara, Brian Zaragoza... ¿eh? Sí, es está, que... está aportando mucho, lo que es verdad es que le cuesta terminar de definir, ¿no? le, le, le la, cuesta... la decisión final la decisión final es la adecuada. Y los y movimientos
5: veces, ¿no? de los delanteros no han sido buenos, no, porque no él ha, no ha llegado seguro. mucho y nunca le han puesto una línea de pase fácil, eh, no, no, han, no ha tenido colaboradores, eh, lo de este
7: chico, lo de Braden El futbolista tiene candados. una cláusula de 14 millones 14. de euros. 14 millones de euros. Bueno, Está folistas... para poner la 20. Ah, este eh... sale en, en Navidad del Granada.
5: Bueno, hay una cosa más, más importante todavía que me ratifico él, no. de que no se ve mucho fútbol. Hasta marzo tenía una cláusula de 2 millones, 2 millones de euros. De
6: euros sí. Dos millones de euros bueno, No, de... no jugaba ni en el Granada Sí, 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 jugaba Bueno, no, Lo, no De hecho, no, yo no partido era, En el filial jugó sí, Los últimos era, ocho años El año pasado partido. Ya no, 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 sí no, era titular
5: no. En al muchos final, partidos Al final no, Cuando, llegó Paco, diciembre, López, cuando enero, llegó Paco López eh, Diciembre, enero Desde enero Claro, Paco que, López. es que Paco López, Paco López Llega a Antonio En el mes de octubre ¿eh? mes de octubre, bueno, lleva, llega Paco López ¿eh? pero que empieza, y él empieza, empieza, empieza a jugar
3: en enero en este bueno, año empieza a jugar, eh, que lleva en el máximo nivel eh, en segunda división, sí, pero, máximo nivel que lleva 20 jugando partidos. jugando ¿eh? en
5: segunda, que yo le hice partido, ya se veía que era un chico distinto diferente que
3: escuchamos a Luca Alcará que decía hace tres años que ya se le veían cositas distintas, pero después cedido al poliegido no jugaba ni en el poliegido tampoco y es ahora cuando está explotando el chaval, 14, una ganga, Fali, pues claro, sí. en Navidad yo creo que no va a salir porque él no quiere salir, porque bueno, no para sí. de decir el Granada, mi equipo, el Hoy equipo le he visto también.
7: ya algunos gestos de que no saber las cosas, de, de enrabitado, de, de enrabitado, sí. enfadado incluso con los compañeros. En fin. Tres
3: minutos de partido me dice Antonio ah. Carlos porque no aprovechamos ahora para cumplir con eh, la publicidad y vimos en directo el tramo final del encuentro protagonismo también en eh, los eh, micrófonos con los compañeros de Dazón porque quedan dos minutitos dos minutitos y poco Antonio Carlos así que cuádramelo para que termine el partido ¿eh?
12: El
0: pelotazo de Canal Sur Radio
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad
0: Foro
2: Flamenco de Canal Sur Este 2 de noviembre Descubre el flamenco con Antoni Porcuna El Veneno, Ana María Ramírez La Guilla y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile
0: Desde las 7 de la tarde En el Teatro Fundación Cajasol Entrada libre previa recogida De invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol Calle Álvarez Quintero Sevilla
9: ¿Por qué no tengo
2: Foro Flamenco de Canal Sur Con el patrocinio de la Fundación Cajasol La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Te invita este viernes 3 de noviembre A la Navidad de Rute Conoce todo lo que Rute puede ofrecerte en esta Navidad Descubre la magia y el encanto De un pueblo que está cerca de ti Un pueblo que está en el corazón de Andalucía
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra este viernes 3 de noviembre, edición especial desde el Museo del Azúcar de la Flor de Rute. El pueblo de la Navidad.
2: Con la colaboración del Ayuntamiento de Rute.
14: A ver esa foto, de ti
9: patata.
2: ¡Hijo lusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra
7: marca
16: para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo lusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
2: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Camaño.
3: Tres minutos para las once de la noche, ahora se suman también eh, los oyentes de Canal Sur para Sevilla. Mañana podrán escuchar esta primera hora también a través de la aplicación. Pero acaba de terminar el partido en Granada, vaya cabrón que tiene Brian Zaragoza, y lo elegido MVP del encuentro. Pero aún así, el chaval se marcha desesperado con un Granada que no termina de funcionar, con muchos problemas defensivos, con más claridad ofensiva, pero hoy desacertado de cara a la portería contraria. Ahora escucharemos a Antonio Callejón, que ha estado eh, analizando en profundidad el partido con Rey Andalucía Información, pero os quiero escuchar vosotros antes de las 11 de la noche, que insisto, se suman los oyentes de Ray y de Canal Sur para Sevilla.
6: Alejandro, ¿te preocupa este Granada? Hombre, desde luego con, con, la, con los problemas defensivos que tiene o con la escasa contundencia defensiva que tiene, como ha demostrado en esa primera media hora, no se puede permitir que un equipo se te ponga 0-3 en, en 30 minutos. ¿no? Eso, no, eso no es nivel para Primera División. El, si encima, le pasó con el Almería. Le pasó con el Almería. Es que es un equipo al que le hacen goles con demasiada facilidad y sobre todo tiene desconexiones ¿no? que, le, que, le, que le cuestan muchísimo en los partidos. Y si después encima, cuando te llega el momento de dominar, que hoy ha dominado ¿eh? al, al Villarreal y creo que ha hecho una segunda parte, que ha merecido. ¿eh? Ha merecido meter eh, empatar por lo menos el partido e incluso ponerse por delante el villarreal me ha parecido un equipo pobrísimo pobrísimo eh, pero no ha tenido acierto es que claro si tú no defiendes bien y encima en ataque no tienes acierto para resolver las jugadas que tiene cuando eres un equipo ofensivo pues evidentemente vas a estar con muchos problemas
5: bueno que viendo la segunda parte es increíble que no haya empatado el partido e incluso ganado
6: no no puede, no se puede tener
5: más ocasiones no puede generar más en ataque eh, la última de 10 es también incomprensible lo que falla después de haber realizado una buena jugada pero es que en el fútbol si tú no dominas las áreas es imposible primero en la élite, tú no puedes en 30 minutos, 28 para ser exacto y 0-3 eh, le pasó ante el Almería, le pasó ante el Girona también también, es verdad es verdad también en que tiene momentos donde encaja goles muy, muy seguido y contra el Rayo también es perdiendo en casa se va del, de los partidos, 20 Entonces, minutos y claro, te, y porque, te porque eres muy frágil defensivamente y después, para la cantidad de cosas que haces en ataque, no eres goleador. Porque este partido, si, no sé, me gustaría ver la, las anotaciones, ha podido tener 10 ocasiones de gol. 10 ocasiones sí. y marcas dos goles En el tramo final de la
3: primera parte ya tuvo también claro. dos,
5: dos importantes es que, para poner el empate Es sí. muy difícil, es tremendamente difícil Tiene un chico que es la sensación de la liga es Como Brian Zaragoza es Pero es que ni eres fuerte defensivamente Ni tienes mucho gol arriba
3: eh, Vamos a llegar a las 11 de la noche Ahora escucho a Fali Pineda, el análisis del partido Insisto a Antonio Callejón Vamos a escuchar eh, sonidos desde Los compañeros de la televisión Pero a esta hora suenan eh, los pitos De las 11 de la noche y se van a sumar los oyentes de ganas radio.
12: Lucía, 11 de la noche.
3: Bien, Antonio Carlos, ¿sí? es como quiera, Antonio Carlos y cuando Antonio Carlos manda, no hay otra cosa que es decidir es y que definir, qué finura en la, en la realización.
5: ¿Es que, es que es así, es así. ¿Por qué no ha dicho el programa, Alejandro? Sí, lo, sí, lo he, he dicho, dicho
3: lo ha eh, dicho. Vamos a estar en eh, eh. hace no, ya 40 minutos, ya 40 minutos, 40 minutos. Fali, el Granada. Más, más, ahora, el ahora se suma ya los oyentes de cara su radio Sevilla, todo todo junto.
7: Una derrota muy dolorosa, muy dolorosa porque yo creo que los jugadores del Granada. Son conscientes de que han hecho un gran esfuerzo después de un terrible inicio de partido. Lo han hecho todo para empatar, incluso darle la vuelta al marcador. Y es muy frustrante realizar, desplegar tan buen fútbol y, y no conseguir ni siquiera un punto. Me quedo con lo positivo, con que el equipo llega muchísimo en ataque y, y, y hace cosas positivas. Y bueno, no hay mucha diferencia. Sin este un pelotero
3: bárbaro bueno, que tiene en Zaragoza.
7: Insisto, yo creo que este futbolista, me, me dices que, que, que tiene mucho peor granada, pero este futbolista yo creo que va a salir con esa cláusula va a salir este, estoy seguro que sale este mercado de invierno de Granada me parece, parece un futbolista colosal y una de las sensaciones de la liga
3: llega Antonio Callejón también de hacer la retransmisión en la gran jugada en Radio Andalucía Información eh, Antonio te veo con eh, la cara de preocupación, excesiva sí. preocupación con este Granada que deja cositas, que deja detalles pero con esta debilidad defensiva sí. no se puede ir por primera división así ¿Qué tal?
17: Buenas noches. Buenas sí, noche, La verdad grande. es que el, el equipo da lo que tiene eh, y, y no baja los brazos ni con un 0-3, es algo de, de, de alabar. Ya lo hizo en Almería, remont, empató, hoy le ha faltado poquito y llega y sigue y sigue, pero le falta calidad. Le falta calidad en distintas posiciones y es lo que le está mermando y, y le está haciendo que no, que, no, que no puntúe. y acaba el partido con tres jugadores que no eran titulares del año pasado en segunda división y que eran descartes este verano. Con esos tres ha intentado empatar.
3: Brian Zaragoza, atendiendo a los compañeros de Dazón, cara de cabreo importante del jugador malagueño del Granada. Estoy
16: contento con, con el trabajo al final, soy el MVP, bueno, eh, al final es algo que, que trabajo para, para ser siempre, quiero ser siempre mejor, pero no me voy contento porque al final hemos perdido. Brian, ha remado
12: a más no poder, pero ¿qué está pasando al Granada en los inicios tres goles en, en cuestión de minutos? ¿Cómo lo has vivido tú en el campo? Bueno, la verdad que no es la primera vez que nos pasa,
16: nos ha pasado ya, ya varias veces, pero al final mi equipo siempre da la cara. Se, se ha repuesto otra vez de un tercero que ya no ha pasado varias veces y hemos nos hemos puesto otra vez a, a, hemos remado y hemos, hemos intentado ganar el partido. Pero bueno, lo sigo diciendo que, que este es mi equipo, confío en él y voy con él hasta la muerte. ¿A qué os agarráis ahora? ¿Qué mensaje le envías al aficionado del Granada que hoy estaba disgustado? No, bueno, al final. Mmm... ...van a estar disgustados porque llevamos una mala racha... Pero yo creo que, que después de, de ir perdiendo 3-0, como el equipo ha dado la cara, creo que, que es un mensaje para la afición de que sigan confiando que, que lo vamos a sacar adelante. Mucha suerte, Brian. Muchas gracias.
3: Bueno, activista Brian Zaragoza, exigente y autocrítico también de la sensación que deja este, este Granada. Muy, muy enfadado. Muy enfadado. Se en o sea, no las declaraciones, cortita y al pie, no quería meterse en más, en más lío. Eh, para cerrar el asunto del Granada, toda la preocupación. Mañana Callejón, además se sí. presente, llega el nuevo director deportivo, un auténtico desconocido que no sabemos si va a tener que tomar decisiones del futuro de Paco López. Bueno, es curioso. ¿eh? yo me
17: imagino que él vendrá con ganas de, de empezar a dejar su sello. Eh, Paco López es el que menos culpa tiene de, de todo lo que está ocurriendo y, y no creo que sea una pieza no. a tocar. Tiene que empezar a, a buscar... Alguna tendrá, ¿no? Sí, algo tendrá. Es verdad que a, ahora solo puede tocar esa, eh, salvo que cierre algún fichaje de cara a enero y se anticipe. Dicen que tiene unas redes internacionales muy grandes este eh, este director deportivo, que se estrena como director deportivo porque ha sido jefe de scouting en muchos equipos de Europa y que a partir de ahí pues puede reforzar bien al equipo El problema del Granada es que tiene mucho lastre Tiene que dar salida a muchos jugadores No es fácil y, y es por donde tiene que empezar bueno, pues
3: vamos a ver qué dice mañana y qué se manifiesta el nuevo director deportivo del Granada. Gracias, Antonio Callejón, que sé que lleva hasta tempranito también en la aportación radiofónica en la gran jugada. Nos vemos pronto. Nos vemos. Escuchen un sonido de y Nos metemos con el análisis de la jornada y detalles varios y varios pintos que nos, que nos deja raquitis
5: Bueno, sé sí, Igual a lo mejor no tenemos que meter una buena hostia entre nosotros para espabilar, para entender que así... Vamos, que así no puede ser. Eh, me parece muy bien la intensidad después de dar la vuelta y, y pelear y luchar, pero eso tiene que ser desde, desde el primer minuto y no desde 20 25 cuando ya vas perdiendo 2-0 y eso no puede ser.
3: Eso no puede ser eh, crítico, exigente y sobre todo... Rakiti ha el partido lo, del Sevilla o
6: del Granada? Del,
3: muy parecido, muy <risa> <día> parecía, <risa> parecido. ¿eh? Parecía... Sí, parecía Brian Zaragoza, <risa> pero eh, con, otro, con otro acento. ¿Es para darle la razón a Rakiti,
7: Fali ¿Es para darle la razón al jugador del Sevilla? Hombre, yo creo que lleva razón, es, un, es uno de los capitanes, tiene mucha experiencia, pero bueno, esto es como si un carnicero empieza... Eh, abre las 9 y, y hasta las 10 menos cuarto no empieza a cortar carne pero vamos a ver, es que, ¿cómo es posible que todavía a estas alturas, a estas alturas de, de siglo XXI equipo profesional pueda salir un futbolista diciendo que no sale el equipo con intensidad?
3: Bueno, pero eso lo dicen también muchos entrenadores. Madre me, mía, hemos pero, equivocado.
7: El equipo ha salido sin intensidad, Sergio González lo ha escuchado hace poco también. Es terrible que el argumento de la, de, 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 sea, sea tan básico. O sea, son profesionales, es lo mínimo que se les pide salir con intensidad Es un recurso tan vale, repetido. Yo, no yo creo
6: que es una pero, manera por de por explicar, es un, poco, es un poco tribunero también, porque por Rackitis por es muy tribunero.
5: Es ¿eh? muy, muy de cara a la tribuna, que es normal, pero que en sí el mensaje. Que es eh, simplemente que yo sepa, Rakitic ha ido miércoles, jueves, viernes, tres días a la Ciudad Deportiva Y el sábado que yo creo que estaba en el, en el hotel y en el vestuario antes del partido, ¿no? Con Diego Alonso y con todos, ¿no? Eh, yo creo que es tribunero, es decir, no puede seguir así, claro, eso lo sabe todo el mundo Pero tampoco le doy yo mayor importancia porque eh, está el entrenador y están los jugadores para solucionarlo antes de que suceda ¿Qué le va a hacer, Sevilla ¿Mm?
3: ¿Qué le está pasando al Sevilla, Alejandro? Que parecía que la, la típica mejora de los dos primeros partidos, dos buenos rivales, eh,
5: y ahora ¿Por qué te ríes, No, porque, porque no estoy de acuerdo con eso de parecía que el Sevilla una no mejora, sí, ¿no? Parecía, a quien ¿no? le pareciera bueno, Yo parecía, creo que... El Sevilla de y Tú dijiste que había mejorado el equipo con respecto a
6: Pero no nos equivoquemos Contra el Madrid mereció perder el Sevilla O sea, mereció Pero no
3: estamos analizando si mereció ganar o perder Estamos analizando de dónde venía y si había mejorado no, poquito, o sea, ¿no? a yo, eso voy
6: a eso voy que había mejorado un poco pero que contra el madrid mereció perder sacó más de lo que puso claro, porque en el contra campeón. el madrid merece perder casi todos y casi siempre bueno, todos. y contra el arsenal y, fue inferior o sea contra el real madrid fue inferior contra el arsenal fue inferior es, es que lógico. compitió
3: sí pero que fue inferior pero siendo también. inferior se puede notar mejoría
6: y mereciendo perder se puede es notar
3: que, mejoría Es que
5: el sevilla ¿No? de Mendilibar bueno. es que para mí fue eh, precipitada la destitución del técnico ya lo dije en su claro, día sí. por mucho de los eso, resultados. Claro, no, claro. No, es que yo dije que el Sevilla contra el Real Madrid compitió, como compitió contra el Arsenal, como compitió contra el City y como compitió contra el Barça. Así que ese no es el problema del Sevilla. El problema es de los dirigentes que quieren que el Sevilla gane, 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 cambian entrenadores con una facilidad tremenda y el Sevilla no va a cambiar de la noche a la mañana, porque es muy difícil. Y menos, sin sacar todavía conclusiones de un entrenador, que a mí las señales que me está mandando es que está conociendo a la plantilla que no tiene todavía claro, claro cómo es la plantilla que, que tiene que obviamente. dirigir. Obviamente. Pero eso, eso no, pero es normal. Es imposible pero cuando jugando sin partidos es un peligro. Pero, pero claro, cuando tú ejecutas, jugar, jugar 30 minutos con dos puntas. Es un problema porque Mariano y Nesiri no cuajan. Jugar dos partidos y pico con Ocampos y Luquevacchio, cada uno una banda, cuando habían rendido mejor en la banda contraria, también son situaciones que te pueden penalizar con sí, la con sí. compet competición. Y dijo
7: Castro del Nido que el cambio era para empezar a ganar ya. Y no están ganando. No, porque no es tan fácil. y primero porque... Para ellos sí, para los que mandan sí. No, pero, eh, eh. Entonces muestran, y parece mentira, un gran desconocimiento del mundo del fútbol. ¿Pero lo dijeron Aquí... públicamente? sí, claro, ellos eh, lo que querían es revertir la presunta dinámica negativa de, de un equipo que no era tanta, como ya dijimos a mí dijimos aquí, o por lo menos eh, dije yo. ¿Es para preocuparse? ¿Es para, preocup... ¿Es para preocuparse? Hombre, es, el equipo hay, hay algo evidente es que el Sevilla no gana casi nunca o sea, no gana, no, no gana casi nunca Entrado, es una dinámica perversa pero una cosa sí quiero apuntar aunque Diego Alonso no conozca la plantilla hay algunos hechos en la alineación del otro día que a mí me hacen llevarme las manos a la cabeza la alineación de Mariano a mí que me la explique primero por qué se ficha Mariano y después por qué Mariano el entrenador que ha hecho Mariano para darle la, la, camiseta, de la camiseta de titular porque vamos si yo soy Rafa Mir vamos si yo soy Rafa Mir a mí me bueno echen... Rafa Mir que
3: se lo haga mirar sí, también pero,
7: pero a mí me echan del Sevilla bueno porque, es, lo que, es lo que es lo que querían claro, este verano porque yo cojo a entera a ah, no lo consiguieron porque no Dios, y y le digo pero bueno pero mister pero usted va mérito, delante, ¿qué mérito ha dicho delante, mariano? Mía, delante de mí delante de mí yo creo yo
6: creo que diego alonso concretamente estoy muy de acuerdo con, con el análisis de ismael lo que está haciendo es tocar muchas teclas y, y está intentando meter a todos los jugadores en el saco eh, intentar que los jugadores le demuestren quién tiene que jugar y no, y no dejar digamos en el ostracismo de primera a determinados jugadores por alejandro mariano bueno ex, sí un, eh, casi un bueno pero contra el Arsenal cuidado contra el Arsenal, eh, eh, por lo menos todo, remató hizo un par mucho veces. Ruido, hizo mucho ruido y al final no oye, gustó, bueno. tampoco tampoco Nesiri es un delantero absolutamente intocable que jugar siempre en Sevilla Ay, en este Sevilla yo estoy de acuerdo que tiene que jugar siempre y a mí me parece una barbaridad que sea titular Mariano por delante de Nesiri. a día de hoy me parece una, una barbaridad pero que Nesiri no es intocable Fali que Nesiri falla mucho
7: mucho vaya delante pues sí, del portero. Entonces es un si delantero tú, que no entra si mucho en está... juego, que, que te aporta poco juego, pero te aporta mucho remate y mucho trabajo. Yo más que, jo
8: John
5: Backe, que de nombres propios, que también podemos realizar, el Sevilla tiene un problema de base de que cambiando tanto de entrador no tiene un sello ni un estilo. Y después pues claro. eh, el club está vendiendo externamente una circunstancia que no se ve porque tenemos una gran plantilla y una gran plantilla que va a empezar a ganar, no a ver, a ver si nos el, vamos a el tener Sevilla, que el Sevilla, no, no. algo
7: evidente, eh, si la plantilla no es tan buena como dicen. Bueno, yo creo que las
5: plantillas hay que entrenarlas. Creo que hay una mentira en el fútbol que se dice muy rápido. Tú puedes tener individualmente buenos jugadores... Pero tienes que hacer un equipo de fútbol. Y para ello la, la pieza más importante en el fútbol es el entrenador. Es muy importante. Es el, no, para mí lo más importante es, es el entrenador y va Ismael, cambiando.
7: Pues eso requiere
5: paciencia, tranquilidad. No quieren tenerla en el Sevilla. Pues ¿no? Entonces es imposible que bueno, las cosas cambien. Bueno, pues, pues, hay dos señores que no la quieren tener, que son Castro y Del Nido Carrasco. A partir de ahí, este, decía Camaño, es preocupante lo del Sevilla. Para mí sí, sencillamente porque creo que no tiene un plan. Que Diego Alonso está tocando teclas y está intentando conocer a la plantilla en plena competición, porque el club tiene una ansiedad terrible, porque el aficionado se está agobiando y porque ahora mismo el equipo no gana. Es que de 10 partidos en Liga solo ha ganado dos y no es un equipo que se ve fiable
6: para ganar partidos. No, y, y, y no solo eso, no, sino que, que además viene de una temporada en la que ha ganado poco. Porque es que el año pasado ganó ¿En poco en uy, Sevilla, uy, uy. en Liga, en Liga, por supuesto, después ganó la, la Europa League, ¿no? Pero en Liga, que es semana a semana, que es lo que te va marcando, viene de ganar poco. Es como si al equipo se le hubiera olvidado ganar, ¿no? O, o se le hubiera, uh -huh. hubiera perdido ese gen eh, ganador que sí que ha tenido durante tantísimo tiempo y ahora lo hubiera perdido. A mí la verdad es que las constantes vitales que me ofrece el equipo no son malas. O sea, a mí, eh, la, la, a partir del 2-0, es verdad que el 2-0 te marca mucho, pero a partir del 2-0 creo que domina al Cádiz, creo que es mucho mejor que el Cádiz en la segunda parte, a mí el Sevilla me gustó creo que La última medida, ahora no sin embargo puerta, tras el empate, eh, no tira
7: puerta porque le falta crear ocasiones sí, pero de pero tras el empate tuvo tiempo después para desarrollar el fútbol y superar a un Cádiz falló Oye, Dios Alonso en los cambios Digo, claramente, cambio, muchísimo, muchísimo, claramente, porque Al equipo lo empeoró tiene, Pero el en los cambios y, 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 hace un par de jugadas con ya, mucho peligro. Poquísimo, poquísimo. Hay una Cádiz doble intervención del, de, de Nilan que salva, salva al Sevilla. Sí, eh. tiene dos ocasiones muy claras el Cádiz, pero nada más. El Cádiz aprobe, apro, aprovecha
3: los regalos del Sevilla claramente y el Sevilla aprovecha los regalos del Cádiz o sea, también. El Cádiz, yo creo que fue un partido en el para que mí, se regalaron el... Y al Cádiz le
6: faltó valentía eso es lo que yo vi a mí al Cádiz le faltó valentía para ir de verdad por el partido creo que con el 2-2 se asusta y dice vamos a guardar ah, el, guarda el puntito y si en una y si en una me sale y me llevo los tres puntos pues fenomenal yo creo que si hubiera ido el Cádiz de verdad por el Sevilla le hubiera causado a, muchos más problemas a mí, a mí me preocupa Voy la situación la cabez, del Sevilla
5: por una sencilla razón primero porque eh, el club eh, no tiene jerarquía ahora mismo me refiero hay que darle tiempo a Diego Alonso, que acaba de llegar y me parece muy injusto eh, eh, etiquetarlo de forma tan clara. Yo sí digo que para mí se equivocó en los cambios el día del Cádiz y no me gustó el, el Sevilla. Pero es verdad que al final todo el foco es para los jugadores. Perfecto. Pero los jugadores tienen que tener un líder, un entrenador que lo, los haga entrenar, los sitúe, sepa qué quiere.
7: Y creo que el Sevilla
5: no sabe todavía lo que quiere, eso
7: requiere quiere sacar, tiempo, claro, bueno, eso no... o mensajes, o primero es defender. Pero bueno, pero Mendy llegó el año pasado y cambió esa dinámica, y el, sí. Sevilla, el equipo empezó a ganar, sí. y el equipo de estar en descenso casi se mete en Europa vía Liga, casi se mete en Europa vía Liga, pues peleó hasta el final. Y ganó una competición europea. Yo, creo,
6: yo, creo, yo, yo le, doy, le doy mucho mérito a Mendilibar, pero creo que es más de los jugadores. Yo creo que, que en el caso del Sevilla, ¿De el los problema jugadores no quieren es... jugar ahora. O... No, y no ahora es que no quieran jugar, porque eso es absurdo. No conozco un futbolista que salga al campo y diga, no quiero jugar. Pero sí es verdad que hay determinados futbolistas que. Eh, han bajado muchísimo su rendimiento, que, que estaba por los suelos en la época de San Paulo y que cuando llegó Mendilibar dieron un paso hacia adelante. Yo creo que este Sevilla mejoraría, mejoraría con la mano
3: de un entrenador. Yo creo que este Sevilla mejoraría con la mano de un buen procesos claro, ¿no? ¿Por ¿Por claro, Porque, claro, no, porque no, no tiene tan mal equipo pero lo como que, hice, no. pero
7: lo que Yo ya empiezo a dudar eso. ¿eh? No, 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 no. Yo creo pero que, que bueno, lo que dice no, Alejandro entonces que son futbolistas que se activan durante un periodo de tiempo y después son incapaces de competir de manera continua.
6: Acuña. Que voy a a cádiz acuña está desconocido yo acuña no, no sé qué futbolista es pues sí. este, este futbolista pero, no pero, ha sido campeón pero, del pero mundo Pero pedrosa estaba de maravilla
3: lo ha quitado y pone acuña a tres partidos que Correcto. toma decisiones también el entrenador que no que no se pero entiende acuña
6: estaba eh, perdona y con esto termino acuña estaba no que era para, para 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 directamente meterlo en su casa es decir no salgas de tu casa en la época de san paoli Correcto. y cuando llegó Mendilibar empezó a rendir mucho mejor eh, cádiz eh, javier la tal? muy buenas
3: ¿Cádiz? Hola, Hola noches, ¿qué tal? Antonio. Muy buenas noches, ¿cómo, cómo está el, el día después también en, en Cádiz? Aquí estamos con el, el análisis de, del Sevilla, preocupante. Eh, ¿Tan preocupante este Cádiz también?
15: Hombre, a otro nivel, porque evidentemente el Sevilla no, no aspira a la permanencia como el Cádiz, pero yo creo que... ...por lo menos al nivel de la preocupación del sevillismo debe de estar... ...la preocupación de la afición del Cádiz... Sí.
3: ¿Te, te, ...te defraudó y te pregunto desde... ...tú que viste el partido en directo... ...¿te defraudó también el Sevilla,
14: Javi?
15: A ver... Eh, ...equilibrando o, 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 o haciendo un compendio entre los dos partidos últimos... ...porque yo creo que el del Madrid fue otro nivel... Eh, ...en los partidos contra el Arsenal y contra el Cádiz... ...he visto un Sevilla ofensivamente bastante aceptable diría que hasta notable defensivamente me pareció un auténtico desastre tanto contra el arsenal como contra el cádiz y el cádiz y es lo que yo el cádiz yo es que llevo varias semanas ya y vosotros lo, os lo he expresado y lo he comentado vosotros casi todas las noches que habéis, que me habéis llamado en el pelotazo cuando la gente estaba muy tranquila y cuando la gente se veía en mitad de tabla con eh, con esa, esos siete puntos que llegaron en las cuatro primeras jornadas eh, poco después empezaron a llegar empates y derrotas y yo empecé a decir que no me gustaba el Cádiz. Eh, que exagerado, estamos a mitad de tabla, el mejor comienzo de la historia y tal. Ahora con siete jornadas sin ganar, algunos alguno empieza a ver las orejas al lobo y con, y con jornadas, tres eh. partidos. Es que son es muchas, muchas jornadas, jornadas ¿sí? y, que, y, que hay una, y que hay una cosa que es impepinable, que es verdad, que Almería, Granada y Celta están peor que el Cádiz hay tres equipos que han empezado muy mal, pero con la proyección de puntos que lleva el Cádiz, no llega a los 40 o los 39 o 38 bueno, que hacen que falta.
3: Es muy pronto para pensar en puntos, yo creo que pensar en, en, en fútbol eh, y en mejorar sí. futbolísticamente, porque el Cádiz sí tiene,
6: sí tiene esas mimbres necesarias con para... Pero es que lo único que lo salva... Eh, Javi, eh, esa es la sensación que ahí me dio, la de un equipo que efectivamente, como tú dices, sabe que está en una mala racha y, y tiene miedo a perder. Entonces esa es la sensación que me dio poniéndote 2-0. Pero eh? un 2-0, ¿Es que... Sí, pues poniéndote 2-0, al final eh, prácticamente el resto del partido dedicó a, con, a conservar y esperando su oportunidad. Eso sí eh, siempre esperando su oportunidad. Pero, pero demasiado, demasiado conservador. Y creo que es un sinónimo de, de la necesidad de puntos que, que empieza a sentir también la plantilla.
5: Yo creo que necesita subir el nivel muchos jugadores Creo que el equipo transmite En seguridad defensiva eh, El tema de Fali tiene que, que mejorar Lo volvieron a cambiar Está notando mucho lo de en Luis, Luis Hernández, Hernández Y el medio campo Yo creo que la pareja escalante Que ha empezado a, a un nivel flojo y, No es la misma la, la temporada Carano. pasada como no, te Y eliminaron. eso lo no nota porque es un Cádiz que en ataque está mejor A mí me gustó bastante Roger, Muy me bien. me gustó bien. bastante Grandioso. Es el es mejor partidazo. partido que le he visto y me está gustando una barbaridad el chico, Chris Ramos, sí, Ramos sí. Eh, pero lo de Roger me sorprendió más porque no estaba haciendo es que el gran partido que hay, ha hecho desde que llegó, eh, porque no se le había visto. Pas, dos pases excelentes nada, eh. de gol. Vamos. Pero es un equipo que transmite inseguridad, igual que en tramos del año pasado me transmitía que era un equipo fiable, me está demostrando ahora mismo en este tramo de campeonato que atrás es el blando.
15: Claro, es que al fin y al cabo podemos evaluar, y, y como estáis haciendo vosotros con el, con el tema del Sevilla, el trabajo de los entrenadores, pero al final esto no deja de ser también un deporte de futbolistas, y, y, claro. y si tantas veces hemos destacado eh, esa columna vertebral del Cádiz, esa pareja defensiva, eh, Fali y Luis Hernández, Luis Hernández prácticamente no ha podido jugar esta Nada. temporada. Después, Ocampo, que es otro futbolista que ha llamado a ser fundamental, todavía no se recupera y no está en el centro del campo escalante, que para mi gusto fue mmm, majestuosa la segunda vuelta que hizo el año pasado, es que no ha aparecido todavía. El famoso delantero top que llegó, que es Maxi Gómez, lleva cero goles. Y el otro día no juega ni un minuto en un partido que el Cádiz no va, no, no va ganando en los últimos instantes, en la última media hora de partido. Es decir, estamos hablando de cuatro o cinco futbolistas que, teóricamente llamados a ser imprescindibles, que por lesiones, recuperación de lesiones, baja forma o que no se han adaptado todavía, no están aportando. O sea, este Cádiz se está aguantando en, en Conal Edesma, que es el, el tótem de siempre en la portería, y ese trabajo que estáis diciendo de gol, Alcaraz, de Kiri Ramos, de, el golito de, Chris de Chris Ramos, de Ramos ¿sí? ahora Rulle parece que se enchufa, dos detallitos de Machís, pero la que hemos llamado aquí en Cádiz la mejor plantilla de la historia del Cádiz, de momento de fondo de armario no está demostrando esa, sí, esa mejor es plantilla esa de la
5: historia. me parecía muy exagerada. ¿eh?
15: Hombre, yo, eh, estamos no, casi todos de acuerdo, no, pero me refiero, no en, ahora mismo, en
5: es que el verano actual en este fútbol, vivimos un verano de fútbol ficción, porque el Almería era la, la repanochea. Una cosa no, pero es que, es que individualmente el, te también el,
3: los números están ahí, Mael. El Almería es la segunda inversión más, más sí. importante de la bueno, liga. El es, que, es la cuarta, Mael, claro. Que hay que y, pero hay que analizar hay hay que los, los tiempos, la ¿no? La
6: plantilla y el equipo. Claro. Bueno, pero ya pero está. Es que, Entonces, tú, tú puedes tener una gran plantilla y un mal equipo. Porque es que, no consigues que esa plantilla sea Pero, funcione. por ejemplo, en el Cádiz. Pero eso no significa que la plantilla el sea mala. Cádiz,
5: decir que es la mejor plantilla de la historia bueno, en verano. Yo he visto buenas plantillas del Cádiz en la década de los 80. Pues hay que demostrarlo, eso de tan plantillón Creo que a veces es demasiado eso, exagerado
15: ¿eh? Acuérdate Ismael, que lo mismo que tú estás diciendo ahora Es lo que dijo aquí Vizcaíno en el mes de agosto Creo que fue aquel día que venía de la Unión en la Liga ¿acuérdate? que Estuvo allí ¿Sí? en el estudio sí, sí, sí. Y dijo eso mismo que está diciendo ahora mismo Ismael Que sí, que puede ser una gran plantilla Que lo demuestren en el CESPE ahora claro. Y yo creo que hasta el momento no lo están demostrando Para
3: cerrar Cádiz y Sevilla ¿Te preocupa la situación Javi, a ti?
15: Del Cádiz me pregunta sí, ahora, ¿no? Sí, sí. A mí mucho mucho, ¿no? el, el calificativo más, Creo y espero equivocarme Que después del partido contra el Real Madrid Ahora vamos a Getafe, va después a Mallorca Parón para las elecciones y Real Madrid en casa Vamos a estar más preocupado todavía
3: Bueno, pues eh, me quedo con y ese espero, espero ser pájaro de Malagüero Ojalá, y... ojalá lo sea. Gracias Javi,
6: un abrazo Cuídate mucho. Hasta luego, un
3: abrazo ¿Te preocupa el Sevilla, Alejandro?
6: No mucho no o sea, mucho. entiendo, eh, perdona, entiendo, entiendo que efectivamente los resultados tienen que preocupar, pero la sensación que me transmite a mí el equipo no es mala, y, y creo que hay que dejar tiempo a Diego Alonso, creo que, hacer, ¿Sí? que, creo que puedo hacer algo, porque no es culpa de Diego Alonso que Sergio Ramos y sumaré hagan el lío que formaron al sacar un balón desde atrás. No creo que Diego Alonso le diga que lo tiene que hacer así. No mucho
7: a Alejandro. ¿sí ¿Te preocupa la Si me de preocupa, tengo, ¿Sí? tengo muchas dudas en torno al posible rendimiento lo que pueda ofrecer Diego Alonso, pero indiscutiblemente necesita tiempo y necesita el Sevilla. Unos dirigentes que sean capaces de dirigir con madurez, inteligencia y interés a la entidad. Y dar tiempo. A y, hay que dar tiempo, y hay que dar tiempo ¿Te preocupa Ismael? Sí, sí me preocupa desde el club porque
5: es un club eh, Ansioso eh, Queriendo cambiar todo muy rápido Y sobre todo el equipo Quiero ver si Diego Alonso puede con esto Que me lo va a decir el tiempo Y el equipo para qué está la realidad Es que Europa queda muy, muy lejos Y este equipo viene de ser el 12 Y lleva mucho tiempo sin enlazar Dos, tres triunfos consecutivos Y es difícil engancharse a eso A ver si lo hace
3: bueno, pues vamos a ver si se, si se engancha a eso o no 22 minutos sobre las 11 de la noche Tengo 8 minutos porque tenemos que escuchar después a un par de porteros interesantes Y le tengo que dedicar mucho, pero que mucho tiempo Así que en 8 minutos, eh, Alejandro Rodríguez Quiero que me califiques también la temporada de disco. Eh, si es Betis medio, medio Betis, el Betis entero Y abrimos eh, el apartado en verde y blanco Para también dar con eh, la tecla negativa que la tiene este Betis También es eh, eh, importante claro la tiene, la tiene solo
6: Isco puede ocultar determinados eh, problemas béticos pero no todos no, no, no todos, de hecho eh, sigo manteniendo semana a semana el mismo discurso y es que el Betis tiene más puntos que juego y, y creo que, que se ha vuelto a demostrar en el partido contra Osasuna que tampoco hizo nada del otro mundo eh, Osasuna creo que fue un partido con, con mucho respeto por parte de los dos equipos y con, y con poca soltura ¿no? de, de medio campo hacia adelante ahora bien es verdad que Isco está haciendo una temporada extraordinaria, ¿no? yo, yo creo que eh, Nos Ha sorprendido estamos... a todos, ¿eh? Sí, yo creo que ha sorprendido a todo el mundo No creo que nadie eh, pudiera pensar No, yo creo que Isco va a ser el del Real Madrid No creo que sea el de su mejor época todavía, ni mucho menos, pero sí es verdad que está marcando diferencias y de una manera eh, que yo desde luego no me, lo, no me lo esperaba, con un nivel de compromiso brutal, yo me quedo más con el compromiso casi que con el acierto porque el acierto, pues, pues unas semanas estará más acertado y otras menos y unos partidos más y otros menos, pero es que tiene un nivel de compromiso y de responsabilidad Tremendo. de que es él el que tiene que tirar del sí. carro y en este sentido, a mí lo único que echo de menos eh, en el plan positivo, eh, luego hablaremos de la, de la zona negativa o de lo, de lo negativo del Betis eh, echo de menos no, 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 no verlo con Fekir la verdad eh, me no, da, me, me da, se, se verá pronto, ¿no? parece Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver si, si Fekir llega pronto Pero creo que esa pareja eh, Puede ser un dolor de cabeza tremendo Al nivel que está Isco Y si Fekir, evidentemente Recupera, Alcanza el eh, nivel eh, que tenía ¿Cuánto te ha sorprendido este disco
7: Fali? Tanto que ni Isco Ni se, él fue. mismo Podía, <risa> este podía ¿no? esperar y suponer Este rendimiento tan estratosférico A mí me ha sorprendido muchísimo Una barbaridad Solo ha ganado Isco Se beneficia el Betty Y también es un triunfo del entrenador, ¿eh? porque Manuel Pellegrini de un principio pasó por él Dirección Deportiva también Dirección Deportiva, pero hoy también mucho más, de creo yo, del de entrenador se te ríes, malga, y, ver, No, que no es ninguna ríe, Dirección Deportiva esto
5: es, eh, Isco se pone en contacto <risa> con gente del Betis porque ya hubo contactos con Isco El año pasado pero cuando se contó, lesiona Fekir Nos contó
3: Isco cómo fue la sí, negociación que, no, pero Con Ramón Fekir, habló
5: mucho, nos dijo que, eh, Esto es información, cuando se lesiona Fekir el año pasado ya hay contactos con Isco porque el betis podía traer a un jugador claro. y eso vuelva a aparecer en verano y gente del entorno de ahora, Ico dice, todo, ahora solo es pellegrini el que ficha no a Ico no no, no esto, bueno es pellegrini el que le pone el hábitat claro lógicamente no el que cree en él porque hubo debate en el consejo pero del si betis. planes ¿eh? no lo trae no hay hábitat bueno eh, no no es el consejo el que paga pero me refiero es el, el Consejo es el, el que hay que debate, debate.
3: Eh, lo que más te preocupa del betis eh, falipirá
7: mm, bueno le falta un poco de finura en el juego y le, falta, y le falta gol, pero yo difiero un poco con Alejandro en cuanto al partido de este domingo yo creo que el Betis hizo un partido muy maduro, le faltó llegar un poco más pero creo que llevó bastante bien eh, el partido y insisto en lo que dije la semana pasada el Betis en casa es muy fiable Fuera sí le cuesta un poco más, pero en casa es muy fiable. Fijaros que lleva muchos partidos sin perder, ¿eh? Sí, verdad. Varios una... empates,
3: con varios empates ahí salpicados, pero, pero verdad, es un equipo que no pierde. Bueno, a, ¿eh? Desde pesar, septiembre a pesar Martín, de un que, insisto, que no perdía,
7: ¿eh? y ahí estoy de acuerdo con Alejandro que le falta un poco de finura en el juego, le falta un poco de producción ofensiva. Es un equipo muy fiable. ¿eh? Le muy falta bien. continuidad.
6: Perdón, le falta continuidad en el juego.
7: Es lo que eh, yo... hay, po hay pocos
6: equipos que este es año ofrecen esa continuidad sí, que... ¿En 90 minutos. Ni el eh? Madrid, el Madrid. Ni el el Madrid ¿no? ¿No? Bueno,
7: sí, el Atlético no sé. es el que más continuidad el está ofreciendo. es sí, 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 más fiable en ese aspecto, ¿te preocupa a ti
5: del de Betis? Bueno, para mí hay dos nombres propios: que es Cisco, por pues lo habéis dicho todo, pero Pellegrini. Es que hablamos de la importancia del entrenador Pellegrini es el que, en un momento en el que el Betis no está bien, no está bien, no está redondo, le ha dado ya. Aunque fuera un grupo fácil pero con, seis no, puntos no está redondo y, y, con, y con problemas de gol bueno, Y con problemas defensivos Que tiene más, 17 más problemas 17 puntos en liga Es mérito para mí del entrado, Porque no se cae el equipo Porque cuando está mal Empata Porque en casa es capaz de De ganar Porque al bueno que Cisco Le ha dado un hábitat tapándolo con Guido y con Roca para que esté contento, porque el equipo ya intenta no regalar tanto defensivamente, y porque creo que la mano de Pellegrini, su tiempo el sello, en el vestuario todo el mundo y en el club sabe que el que manda es bueno, Pellegrini, pues no duda, todo eso duda, pues yo claro, creo que claro, todo no eso hace que tengas 17 puntos cuando
6: el Betis el momento no está delicado, bien momento delicado. eso es entrenador A mí hay dos cosas que me deja también el partido contra, contra Sosuna, uno es el buen partido que hizo Riyad Chadi, Ria, que creo que, que, que jugó bastante bien eh, con las dudas que hay ¿no? eh, alrededor de, de su rendimiento y, y Pellegrini lo está poniendo a pesar de que no creía mucho en él ¿no? en, en el inicio de la temporada y, y después eh, la versión de Hassan eh, Diao de delantero centro creo que puede ser otro de los grandes aciertos de, de Pellegrini eh, me parece que es un jugador que puede que puede cumplir esa labor cuando sí. cuando no estén bien como no están bien no sobre todo borja iglesias no está bien eh, william eh, josé y creo que incluso sí. puede hacerlo mejor que a y la madur sí. ¿Te gustó ¿Y de madurez hecho,
14: de
7: hecho en, el, el, el juvenil juega delantero eh,
6: yo Sané me quedo
14: delantero
5: con la madurez de dos jugadores que están sujetando el doble en, pivote eh, petxela ah, wow. y, y guido en momentos complicados son los dos que están sujetando al equipo para que no dimitan, para que no cometan errores en este tramo de campeonato claves. Bueno,
3: señores, que ha sido un auténtico placer, que se me ha hecho muy corto. Al final, vaya a llevar razón de que nos tenemos que ir a tres la temporada que claro, viene, sí, que porque son... se nos va a No cortísimo, Es tiempo, cortísimo, claro no es tiempo, sí. no es tiempo, con tanto fútbol en directo, con
5: el balón de oro y más, Yo, si no tengo nombre. que venir aquí, no te tengo que ver todos los días. Yo también, tiempo, lo sí, lo bueno, yo también lo llevo,
3: también estás está en esa línea. Si es línea. Vas va, va el camino. <ríe> no, por IP sí, pero por tu conexión allí en ¿eh? la cueva calareña. Eso que no hay conexión allí, allí no llega, ¿eh? No hay forma. Hay que pagar el Mira, que llega Bernardo, levantaros, señores. Adiós, Medina. Adiós. Venga, dormir tempranito. Sí, Adiós, sí, sí. Fali Ahora
7: vale, se con su libro sí, eh... Ahora, pues, no, ahora ve
6: el claro. multifútbol de la Ahora Jota sí, hasta
7: mañana eh.
6: Hasta mañana, que mañana estoy aquí también y yeah, claro, 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 claro. mañana está ¿no? aquí,
7: no se va <risa>
3: eh, 11 y 29. Paramos, 29 Paramos un instante Y ya está Bernardo y César para contarnos muchas cosas Porteros, ratitos de porteros
2: El pelotazo de Canal su Radio Con Antonio Camaña
14: A ver esa foto, decí patata. Hijo
7: sí, lusa. En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca
2: para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo sí, lusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
2: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
3: Bueno, pues, eh, noche de lunes no es eh, la habitual noche en la que nos dedicamos a Primera Federación en la que Bernardo Ruiz nos analiza el eh, fútbol de Primera, Segunda, Tercera Federación. Lo haremos mañana pero mañana va a ser un capítulo especial dedicado, lógicamente, a la Copa del Rey la primera ronda del eh, torneo copero, del torneo por excelencia, que diría el clásico. Pero esta noche se la queríamos dedicar a los porteros porque están siendo protagonistas Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Camaño. Y sobre todo, llamando mucho la atención una pareja de porteros uno en las últimas jornadas que se llama antonio santos y defiende y defiende la portería del, del jerez
1: efectivamente es el guardameta cancerbero protector sí. y guía espiritual de la portería del jerez club deportivo el histórico jerez club deportivo que se ha convertido en el único equipo de categoría nacional que aún no ha recibido ningún gol en contra. Y Antonio Santos, sus 23, para ser exactos, se ha erigido en el guardameta revelación a nivel nacional.
3: Pues eh, creo que nos escucha a, a esta hora, nada más y nada menos que de los 496 equipos del fútbol profesional y semiprofesional, lo tenemos aquí hasta ahora a este auténtico porterazo. Yo creo que hay que ponerse de pie para saludarlo. ¿eh? Antonio Santos, portero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, tío? ¿Esto, esto qué es? ¿Esto qué es? Ni una vez ha ido a la, a la red a recoger, a recoger el balón, eso no, eso, no, eso no te ha pasado a ti en la vida, seguro. Esto,
11: esto es una locura. Es una locura.
3: <risas> Hasta que no te llama el pelotazo no se puede denominar locura, me parece bien. Lo ha definido perfectamente.
11: Totalmente, totalmente.
3: ¿Cómo está portero? Bien, ¿no? Imagino que contento, feliz y, y abrumado de que todos te llamemos y que todo el mundo quiera hacerte un reportaje.
11: Pero hay que acordarse también de, de Ismael Gil, ¿no? Sí, la verdad que, que estamos viviendo un momento súper súper feliz que sí. estamos, estamos disfrutando muchísimo de lo que más nos gusta, que Ajá. es el fútbol. Y, y creo que, que es lo importante no disfrutar de nuestra profesión y uh -huh.
3: lo estamos haciendo oye dime, dime un secreto ¿esto es mérito del portero o de la defensa?
11: esto es mérito de todo el equipo y de todo, <ríe> y de todo el cuerpo
3: técnico Bernardo está entrenado en responder a los medios ¿eh? cómo ha sacado ya el capote a la primera ha dicho esto es de todo esto no solo del portero ¿cómo, cómo están ya preparados estos sus 23 ya? ¿eh? <ríe>
1: Sí, sí, sí. Además, el jefe de prensa del Real Club Deportivo se ha distinguido en los últimos días por conceder decenas de entrevistas y ya ha lesionado claro, al guardameta sevillano Antonio Santos, porque porque últimamente acapara más protagonismo que incluso algunos
11: guardametas de primera división, ¿no, Antonio? Hombre, claro. Pues sí, la verdad es que estas últimas semanas están siendo bastante bastante divertida, bastante divertida con lo, con la, las entrevistas y la radio pero muy contento, la verdad que muy contento.
3: Oye, yo te voy a preguntar y tú me vas a decir, no, esto es trabajo, 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 el grupo, pero ¿hay una, pe una piquita de suerte también en todo esto, Antonio? Cuando uno ve que el balón no entra por algún motivo, alguna acción que tú has dicho, este ya entra y al final no
11: entra. Pues eh, siempre está esa piquita de suerte, ¿no? Sí. La verdad que, por ejemplo, este, este domingo hemos tenido un remate de cabeza y tiene el palo, que yo digo, esta es el gol, <risa> y, y salió para afuera, ¿no? Y salió otra vez para mí y digo, es que claro, cuando estás con la flechita para arriba,
3: todo va de cara. Claro, eso es verdad. Bernardo, que te tiene controlado, me dijo, vaya portero que, que tenía el Ceuta B, porque tú eres de Málaga, eh, eh, bueno, no, eh, Málaga, candelano del Málaga, pero nacido en Sevilla, te vas a, a jugar al Ceuta, que es mi tierra. Es que, vamos, te daban toda la, todas las opciones para que yo te tuviera que entrevistar, es que esto no puede ser.
11: <risa> pues mira, mira por dónde estamos.
3: Venías a hacer una sí. gran temporada también en el final del Ceuta, ¿no?
11: Sí, la verdad es que el año pasado también, también salió la cosa bastante bien y pude, pude hacer una buena campaña. Bueno, Bernardo, eh,
3: un portero que está llamando la atención desde, desde hace tiempo, ¿no? Que no es ahora la, el, el detalle o la curiosidad del récord, sino que tiene una trayectoria, a pesar de su juventud, llamativa en
1: el fútbol, ¿no? Efectivamente, fue canterano del Málaga la pasada temporada, fue guardameta del Ceuta B, y los oyentes del Pelotazo se preguntarán por qué no firma en verano en un segunda federación por pues la respuesta sencilla y la pregunta malvada, porque Antonio hubo un interés, incluso una negociación, evidentemente no vas a querer desvelar el nombre, pero admite que hubo negociación con un primera federación para firmar. ¿no? ¿Qué me dice?
11: Sí, sí, algo hubo ahí. Pero, bueno, no se pudo terminar de cerrar.
1: Y... Cuando Bernardo Pero se pues...
11: ríe con esa con esa
3: risita de, 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 de malito, es que de, de maldad un poquito ha tenido ahí Bernardo la pregunta. ¿eh? Ha, sido, ha, sido, ha sido malote, ¿eh?
1: <risa> no, hombre. Hubo, Camaño, un interés sí. ese, del de antequera, precisamente el, el equipo en el que ahora milita Cameni. Ah, ahora vamos y... a estar con Cameni también, ahora vamos a hablar con él, Sí. Efectivamente, y curiosamente, paradoja y capricho del destino, Antonio Santos en, el, en, en un momento ya excesivamente demorado del mercado, se decantó por la propuesta del Jerez Cruz Deportivo y debía rivalizar con un guardameta ya treintañero, con experiencia superlativa en la categoría, y sin embargo ha sido, ha sido el titular, está siendo el titular, y está siendo, sin duda alguna, el referente del Grupo Décimo. Antonio, ¿qué te ha transmitido Inma Gil en las últimas semanas? ¿Cómo es vuestra relación a día de hoy? Pues supongo que que su condición de veterano te habrá te habrá ayudado también, ¿no?
11: Pues si te digo la verdad, con, con Inma Gil, desde el primer momento tuvimos una conexión súper buena. Eh, desde el primer minuto nos llevábamos genial, y, y estas últimas semanas, eh, cuando ha estado fuera porque ha estado lesionado además, o se me ha mostrado todo su apoyo, su confianza, y vaya te digo, para mí vamos, más que un compañero ya prácticamente un amigo Y, y creo que, que nos hacemos eh, mucho bien uno al otro
1: Do El fútbol te robó la posibilidad de firmar en primera red Supongo que esperas que el fútbol te regale la posibilidad de ascender a segunda red no
11: Ojalá, ojalá podamos conseguir este ascenso tan ansiado Que, que es tan importante para el club Y ojalá pueda hacer esta campaña, no que, que de momento bastante bien Y, y pueda ser bonito ¿no?
3: ¿Qué tiene firmado Antonio con el Jerez? Yo tengo firmado esta temporada. Esta temporada ¿Y te está sonando mucho el teléfono ya?
11: No, de momento no, no <risa> se va a ganar. De momento estamos enfocados en, en ganar cada ¿Al repre sí? Al repre no sé, al repre no sé lo que le decís. Venga ya, que algo te habrá llamado ya, algo te habrá
3: dicho que tenemos, no, que no, tenemos. No, no, no,
11: no, no, no tengo ni idea de nada. Lo no quiero bien. saberlo no quiero saber
3: nada. Hace muy bien, mejor que en Jerez no se puede estar, eso sí, si asciende el Jerez pues sería un logro extraordinario. Eh, me hablaban de que un, tienes un referente como portero que era bastante malo, que era Casilla, ¿no? Que no, no, no me pega.
11: Sí, era, ahí un, ¿Era un chaval que... joven regular. <risa> <risa> ¿Te pareces a él? ¿Te pareces en algo? que va, que va, Casilla era demasiado bueno. <risa> no me parezco nada.
3: <risa> ¿A qué portero te puedes parecer de los que podamos conocer ahora de máxima categoría internacional y demás?
11: Si te digo la verdad, no sé qué decirte. No, pero no. Porque bueno, es, por que, a... es, que, es, que, es que son muy buenos los de arriba. Claro. Y nosotros pues, somos buenos dentro de lo que podemos. Bueno,
3: bueno, Bernardo, ¿a quién se puede parecer de, del fútbol profesional? Aunque tú, <risa> aunque tú <risa> también dices que del fútbol profesional tampoco <risa> la pregunta, dominas mucho. La
1: pregunta a Bernardo Ruiz Maquiavélica. <risa> <risa> no conoce a nadie. A Terestegué. <risa> Para mí, por sus condiciones, un portero eh, alto, pese a no ser un portero de una envergadura eh, sobresaliente para el prototipo de portero que ahora se busca, yo sí diría que, que, bueno, que es semiélite, que es, eh, bueno, guarda ciertas similitudes con un portero vasco que milita en el Barça B, que es Ander Astrálaga, también un portero... ...que sí se asemeja bastante... ...es eh, la respuesta más cercana al profesionalismo...
3: ...que, te puede, que, que nos puede ofrecer Bernardo... ...es verdad, verdad... Que ...le preguntamos quién es el portero titular de Bélgica... ...y no sabes quién es... ...¿quién es Antonio? ...es que es así... ...se dedica a lo a... a, a ...es el mejor que hay en, en su especialidad... ...pero no sabes quién es Courtois... ...y ya está, no, no, no pasa nada... Ya, pues no, no, ...no pasa nada, no pasa nada... nada, eh,
11: pasa nada ...no, no, no. Nada. ...conoce a todos... ...lo conoce a todos
3: en vuestras categorías... ...pero de fútbol profesional... de fútbol profesional no, no le dedica ni un solo segundo... ...no pierde no pierde nada... bueno que eh, Antonio, que es un auténtico placer saludarte que estas horas lo que tiene que hacer el portero del Jerez que no ha cagado ni un solo gol es estar descansando y durmiendo y nos ha dedicado este ratito de radio. Un abrazo fuerte Antonio, cuídate mucho y suerte a ver si seguimos sumando minutos y, 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 y jornadas de imbatidos, sería bueno
11: Muchísimas gracias, un placer saludaros Un placer,
3: cuídate mucho, portero Hasta luego, adiós, adiós. Hasta luego, Bernardo. Hasta mañana, y otra tengo.
11: historia de
3: portero, otra historia de esta noche de guardametas de cancerbero de portero. Mira, que hay sinónimos para definir a los que defienden las porterías de los equipos. Eh, hoy en eh, Málaga, bueno, hoy lleva unos días ya siendo protagonista, pero hoy llamo yo a César Suárez para que nos cuente y además con la oportunidad que ha tenido ya de pisar el campo, de entrenar, de estar inscrito y de enfrentarse a su ex, porque se llama Kameni, porque va a defender la portería delantequera y porque ya lleva. Lleva unos días entrenando con su nuevo equipo. César Málaga, ¿qué tal? Buenas noches. Hola
16: Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Nada más y nada menos que Kameni, que vuelve al fútbol, nunca lo dejó creo yo... Y que sí. va a defender la camiseta del antequera. Ya lo ha hecho, pero sin minutos.
16: Sí, bueno, eh, yo creo que nos alegramos todos, eh, los que lo conocemos y los que y los que a lo mejor no han tenido la, la fortuna de, de disfrutar de, de él, de, de que por fin vuelva a vez a la Liga Española, porque, porque bueno, se ha tenido que buscar la vida en estos últimos años. Yo creo que más por reticencias de la edad que por el nivel que de verdad ha mostrado, porque porque hemos podido ver vídeos y actuaciones suyas y, y bueno, parecía casi más en forma que cuando estaba en el Málaga, ¿no? Entonces, pues es, ha sido una pena que durante estos años pues haya tenido que buscarse la vida eh, Allí en el continente africano O la temporada pasada, por ejemplo En, en Andorra, en la Liga Andorrana sí. Y, y bueno, pues ahora pues mira, tener la posibilidad otra vez, aunque haya sido eh, por desgracia, por la lesión de, de un compañero, de, la de la un gran pero pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, en forma y, y yo creo que esperando la oportunidad de, de demostrar que efectivamente todavía a sus treinta y muchos, ¿eh? si quiere que lo diga él, pero a sus treinta y, y muchos... nada, treinta y
18: muchos diciendo Siendo, este
3: siendo portero, treinta y muchos no, 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 no son nada. Cameni, ¿qué tal? Buenas noches.
18: Buenas noches.
3: Treinta y mucho rozando los cuarenta y pocos. No pasa nada, ¿no?
18: Sí, no, 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 dire, Vamos a decir 20 con algunos 19 de experiencia, ¿sabes?
3: 20 años con 19 de experiencia en el fútbol. Y con tres, casi 340 partidos en primera división entre el español y, y, y el Málaga. Pero tú te vamos, te niegas a, a tirar a tirar los guantes, ¿no? A, a, a colgarnos.
18: No, no es negarme a tirar los guantes, es que.. No puedo hacerlo si el cuerpo me okay. pide seguir. Estoy físicamente muy bien uh -huh. y la cabeza, uh -huh. más, más, más que, que otra cosa. Al final yo sigo disfrutando de esta pasión, ¿no? Uh -huh. Entrenando duro y como lo ha dicho César, decirlo es un poquito raro, ¿no? Que, que como más en forma que cuando yo jugaba, pero el problema es que cuando me ven ahora con la edad ¿Sí? y pensar en que llevo eh, muchos años desaparecido del de la mapa del fútbol europeo, dicen cómo ha podido mantenerse en forma, ¿no? Y yo creo que cuando uno eh, se dedica con pasión a lo que le gusta más, tiene que cuidarse. Y Al final el resultado está ahí. Gracias ah. a Dios estoy muy en forma y bueno, aprovecho cara ya para entrenar mejor.
3: Porque, porque Kameni, eh, es lo que tú dices, ¿no? Eh, eh, tirar, bueno, o, o guardar los guantes, no me gusta la palabra la palabra tirar. Eh, uno lo hace cuando le cuesta ir a entrenar, ¿no? Cuando le cuesta levantarse y decir, hoy no tengo ganas de pegarme cuatro barrigazos, 20 culazos en el en el verde, ¿no? ¿Eso a ti todavía no te no, pasa?
18: No, no, y si, si fuera el caso, y no estaríamos hablando ahora de mi regreso a Antequera o de la Liga Andorana o Djibouti, yo no, he ido, yo no he ido a, a Dibuti o a Andorra por el dinero, porque por la pasión. El día que me entra o me despierto y no tengo las ganas de tirarme o de, de eso joder, ¿dónde voy? No, lo dejo así de fácil, lo tengo muy claro.
3: Claro, porque, porque además eh, tú, tu intención, me contaba tirado, me contaba también César eh, este fin de semana, que te hacía ilusión eh, retirarte vistiendo la camiseta del Málaga, pero no ha podido ser, ¿no?
18: No, podemos decir que no ha podido ser, todavía no estoy retirado, así que no sabemos. Ah, ole, lo que va a pasar. ¡Ole, ole,
3: ole, ole! <risa> <risa> dejamos la ventana no, abierta, la, eh, César, dejamos la ventana abierta, ¿eh? regatea, ¿eh? Y eso que es
18: portero. Es torero, <risa> es, torero
3: es torero, es que lleva muchos años en Andalucía y ya es torero, mm. claro.
18: No, la, la verdad es que llevo muchos años aquí en España y solo, solo he jugado en dos equipos que amo mucho, que son el español y, y, y el Málaga. Esto ha caro aquí en Málaga y los aficionados lo saben. Y como los pericos los malaguistas, que eh, eh, siempre lo he dicho, uh -huh. me gustaría retirarme en uno de los Bueno, eh, si no es posible, lo, lo aceptamos. Y, y pensamos que el destino estaba escrito así, pero eso es eh, muy claro porque tengo mucho cariño y mucho respeto hacia ese club. Uh
3: -huh. eh, oye César, ¿cómo se da el fichaje de Kameni por el Antequera? Ha sido una cosa muy rápida, ¿no? Pues se lesiona en Melilla Iván Moreno y hay que buscar una alternativa y además eh, lleva un, un dorsal raro para un portero. Había leído que lleva
16: el 8, ¿no? Sí, bueno, eso, creo que lo podría contar mejor él, ¿no? Pero, pero sí que es cierto no, que yo... bueno es eh, la, la desgracia que le ocurre al portero del de Antequera pues, pues hace que tengan que buscar un guardameta eh, en el mercado y, y bueno, pues ahí estaba Carlos Cameni entrenando, eh, demostrando su, que su pasión sigue intacta y que, que sobre todo lo más importante para, para un club que estaba en forma ¿no? y, y bueno, entre la experiencia no, pero, que tiene. Pero sí, aparte sí, de sí.
18: eso, César, es que tengo una muy buena relación con Ernesto, manchevo que es el entrenador de los porteros. Y siempre, siempre que he vuelto de, de vacaciones del verano para prepararme antes de ir a cualquier equipo he entrenado con él. Él estaba en el Marbella y después se fue a, a la antequera. Eh, el año pasado, al final de temporada, entrené, me vino aquí al Málaga por unos asuntos eh, personales y para no quedarme en casa sin hacer nada, que a mí no me gusta nada, siempre quiero entrenar, hablé con él y la antequera me, me abrió la puerta de poder ir a entrenar con ellos eh, unos días ahí. Así que ya me conocían desde no solo de mi pasado como eh, portero del Málaga o del español, pero de haber estado con ellos en un vestuario así unos días ¿sale? y cuando surgió eh, por desgracia la lesión del, de Iván, eh, bueno, había muchos nombres en la mesa y pensaron en mí porque ya había un antes, ¿no? Y claro, bueno, gracias claro. a Dios. Eso se hizo muy rápido y tomamos la, la decisión y bueno, ojalá fue un acierto y que disfrutamos un, de una buena temporada.
3: Y Camini, qué raro tuvo que ser estar en el banquillo el otro día ante tu, tu queridísimo Málaga, ¿no? El otro día de, de tener la posibilidad de, de debutar, digo, en una convocatoria, de estar sobre el verde viendo viendo el partido de delante que era Málaga. Fueron sensaciones raras, ¿no?
18: Sí, muy rara, hay que decir las cosas tan, sí. tal cual. Es que tengo mucho cariño la Málaga y, bueno, he ido a verle contra el Madrid. Tengo relación con PC y, bueno, con Molina, que conocía en mi época del español. Y ni, ni te digo con la afición. Y enfrentarme ahí fue algo muy raro, estando en el banquillo... <risa> Y viendo cómo iban las cosas, la verdad que en esos momentos soy jugador de la antequera y yo quería que me ganasen mi equipo, que lo es, que es lo, lo más lógico, ¿no? Claro. Y bueno, eso se han llevado los tres puntos del Málaga. Enhorabuena, le deseo mucha suerte. Y la verdad, aunque la actitud mm, de la afición fue, no voy a decir de 10 más. Porque nunca, nunca he dudado, nunca he pensado a otra cosa, a otro recibimiento, porque nos queremos mucho, pero a vivirlo y de esa forma fue, fue brutal.
3: Claro. Oye, eh, esto nunca se pregunta, pero tú has ido para jugar, ¿no? Y un equipo donde está funcionando eh, todo el equipo y donde está funcionando la portería, eh, va a haber dificultades, ¿no, Cameni?
18: Sí, pero es que es el fútbol, ¿no? Claro. Ese fútbol. Llego en un, en un equipo ya, ya hecho, hay que decir la cosa. Como siempre yo lo veo así, que algunos que ya están, estaban aquí ya tienen una ventaja por el conocimiento del, del entrenador, de cómo jugar el equipo y muchas cosas. Pero yo vengo a, a sumar, como siempre lo he hecho... Uh -huh. En todos los sitios donde he ido vengo a sumar, a, a aportar un plus para que crezca el equipo. El, el equipo significa eh, todo: el cuerpo técnico, la plantilla, eh, el club en general. Si me toca, yo entreno cada día como si voy a salir el domingo. Eso ha sido eh, mi forma de vivir y de pensar claro. desde pequeño y después llega el el día de partido decide el entrenador si me toca jugar bien, si no me toca jugar, ayudo al compañero Correcto. quien tiene la, la faena de defender los colores, porque todo eso es por el bien del equipo Correcto. y al final eh, ganamos todos. Te, te quería
16: preguntar, eh, Charlie, si eh, bueno, do, dos cosas, ¿no? La, la primera, un poquito más seria, es eh, cómo te ha recibido ese, ese vestuario, porque es verdad que llevabas ya o, o que los conocías eh, de unos días de entrenamiento, ¿Pero cómo te han recibido? Alguien que, como tú, pues has estado tanto tiempo, tantos años en la élite.
18: Sí, es sí, raro, pero César, ya sabes, ya me conoces. Yo creo que yo suelo romper, ¿me entiendes? Tumbar las paredes que hay para que no me <risa> vean como, uff, ahí está camino. No, yo soy uno uh -huh. más. Eh, entro en el vestuario y desaparezco, ¿no? Eh, que el equipo sea adelante y yo como uno más no es nada fácil. Lo bueno es que los del año pasado se han quedado algunos y bueno, y el resto es fácil. Y meterte en, en, en la dinámica del grupo y siempre cuando uno llega a un lugar se tiene que adaptar el lugar, no el lugar a él. Así uh -huh. que y yo voy y intento animarme y estar con en, en su dinámica como viven las cosas y compartir momentos y charlar con ellos antes y después los entrenos, que es algo eh, bonito, que facilita la integración y para que no ya, creo que ya llevamos tres días y bueno el respeto está ahí, pero el uf, ha llegado también y ya creo que se ha se ha caído y estamos en la dinámica de los entrenos y preparación de los partidos
16: y la, la, la segunda cuestión que quería eh, me imagino por ejemplo el LeBron James que, que ha dicho varias veces que su ilusión es jugar con su hijo eh, no sé si tú también tienes la ilusión de, de poder compartir equipo a lo mejor con eh, con el vástago que está por ahí
18: jugando sí sí la verdad que bueno sí, lo, lo he pensado lo he pensado muchas veces eh, ojalá Dios no permita hacerlo. Yo he entrenado con él, eh, creo que dos semanas ya o tres antes de, antes de la llamada del, de la Antequera. Como él está en el Málaga City, he ido a entrenar con, con él, que me ha metido algunos goles. Y la verdad que enfrentarme eh, a él o, con, o jugar con él será algo... Bonito, pero la verdad no es una preocupación mía. Uh, Me deseo como padre es eh, que que llegue a la élite, que disfrute de, de, de su pasión el futbolista, pero más que llegar a élite, eh, que que tenga cabeza y que tenemos, que tengamos pues un, sí. un nombre con muchos valores.
3: Eh, la última portero, eh, ¿el Málaga asciende esta temporada de nuevo al fútbol profesional, sí o no?
18: Sí, yo lo he dicho desde el principio que tiene equipo pa, para hacerlo y, y están en ese camino y detrás a una <risa> afición increíble que, bueno, que muchas veces la gente no lo toman en cero, pero la afición te puede, te puede ganar partidos, ¿eh? te puede ganar, te, te ayuda mucho. En, en ganar partido o aguantar cuando eh, la cosa no, no va bien. Así que tienen todo, todo. Bueno, no vamos a hablar del trabajo duro de la directiva mmm, para poder eh, levantar este equipo con todo lo que, a, que ha pasado. Están en, en el buen camino. Les deseo, la verdad, mucha suerte. Ojalá que consigan hacerlo y traer de nuevo a este equipo al lugar donde se merece. ¿Donde se merece?
3: Correcto, pues que le vaya bien al Málaga es bueno para todos para toda Andalucía y que le vaya bien a Kameni, que también lo, lo deseamos con eh, la veteranía con el trabajo, con el esfuerzo, con la ilusión de estar siempre en el eh, fútbol y trabajar y hacer lo que más le gusta. Un abrazo muy fuerte eh, Kameni.
18: Y, y, y a, eh, que, que le vaya bien a Entequera también. Hombre, También, claro, claro,
3: claro, claro, que vaya bien. Eso lo damos por hecho, porque con ese pedazo de entrenador que tiene que, <risa> que le va a ir de maravilla, es que el entrenador no, verdad, más joven la de la categoría es, me, y vaya lejos, lejos,
18: lejos. No, no me sorprende porque um, hablé con él el año pasado, un tío uf, muy majo, tiene las ideas muy claras y lo está haciendo bien y creo que eh, con el tiempo eh, vamos a escuchar el, el, sí, el nombre que sí. de Javi sí. por ahí.
3: Correcto. Bueno, pues que le vaya bien al Málaga, que le vaya bien a Cameni, que le vaya bien a la Antequera y a los siete más que tenemos también andaluces en primera federación.
18: Cuídate mucho, portero. Muchas gracias, fuerte Hasta abrazo. Hasta luego,
3: adiós César. Luego. Vaya fichaje bueno que nos vamos a entretener ¿eh? en la zona antiguera de Málaga.
16: Sí señor, yo, yo creo que sí, en el momento que tenga la oportunidad además de, de poder demostrar esa ilusión que tiene y ese día a día, ese trabajo que ha realizado en los últimos, eh, bueno, en los últimos años eh, quizás un poco más en la, en la oscuridad, menos mediático, sí. pero yo estoy convencido de que, de que en cuanto tenga la oportunidad de, de jugar va a demostrar que, que sigue siendo pues, un, un porterazo como, como lo ha sido siempre. Lo que pasa es que es todavía mejor persona que portero, ¿eh? fíjate lo que te digo. Es <risa> difícil eso. Y, y eso es más fenomeno, importante. Eh.
3: Cuídate mucho, César, un abrazo.
16: Un abrazo, Antonio. Chao. Hasta
3: luego, adiós. Bueno, sintonía de Canal Sur Radio, sintonía del pelotazo. Me dicen que tengo que parar nada. Un instante, una pequeña promo y afrontamos
0: el tramo final del programa. Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur. Toyota THR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace frente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena. ¿Qué se ha logrado con los fondos FEDER en la estrategia DUSI de Sevilla? Por ejemplo... Poner en valor la recuperación de las naves Renfe en la entrada de San Jerónimo.
16: Educi Norte de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
2: Foro Flamenco de Canal Sur. Este 2 de noviembre, descubre el flamenco con Antoni Porcuna el Veneno. Ana María Ramírez La Gilla, y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile.
0: Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación CajaSol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación CajaSol, calle Álvarez Quintero,
2: Sevilla.
9: No tengo el
2: Foro Flamenco de Canal Sur con el patrocinio de la Fundación CajaSol. El pelotazo de Canal Sur Radio.
3: Bueno, ya sí que nos vamos porque nos quedan dos minutitos para decirle adiós también a Paco Tamayo y que nos actualice en una jornada intensa a través de las redes sociales. Y un poquito abandonado, que sí que lo he tenido. Paquito, tenemos oh, un minutito y medio para darle a F5 y a ver qué comentarios ha seleccionado de nuestros oyentes
13: de cara al programa que le hemos ofrecido. Pues mira, un oyente nos dice, la cara de Haaland lo dice todo. ¿Qué más tenía que haber hecho para ganar el Balón de Oro? Ha ganado todo lo que podía ganar y ha marcado todos los goles que estaban en sus botas. No me creo nada. Otro oyente nos dice, una vez más queda demostrado que el fútbol es don dinero, don, no hay sentimientos ni absolutamente nada, que en 2010 no se llevará el balón de oro. Y ni esta es tan injusto como que en 2023 se lo lleve Messi. Por el balón de oro, otro oyente dice que por una buena semana en un mundial y marcar muchos penaltis, Messi marca y se lleva su octavo balón de oro, menos mal que con Aitana sí aciertan. Un oyente en clave sevillista nos dice que el discurso de Rakitic no me lo creo ya, la culpa es de los jugadores y parece Perdón, que son ellos Los que no quieren reaccionar No será que el nivel de la plantilla es Muy bajo, y por último Un oyente nos dice, el gran Kameni Qué alegría me ha dado volver a saber De él, sin duda alguna, uno de esos Porteros que marcaron una época En la liga. Es verdad, es verdad,
3: portero Del principio de los años 2000 Que marcaba la época también En las porterías del español y después del Málaga. Gracias Paquito, hasta mañana Cuídate mucho hasta. Hasta luego, adiós, mañana y Copa del Rey Señores, mañana compiten conjuntos de Primera División El que nos preocupa y nos ocupará Mañana es el Talavera Almería a partir de las 9 de la noche El análisis, los sonidos se lo contaremos también aquí en Tiempo de pelotazo. Que pasen una buena noche, que disfruten Ahora se quedan con Cremades y todo su equipo Que menudo la que tienen montada en este estudio Así que no se lo pierdan porque el espectáculo está asegurado Hasta luego, adiós